0: Ach oh Gott, ich bin so nervös. Warum? Schreibt morgen lin -Alk.
1: Das ist für Normalsterbliche?
0: Lineare Algebra.
1: Ah ja, natürlich.
0: Ah oh Gott, mein, das ist, das ist mein, mein, Erz, mein Erzfeind. Und morgen ist der Moment der Entscheidung.
1: Ja, als, als ich damals vor dieser Entscheidung stand, äh, haben wir uns darauf geeinigt, dass Mathe seine Probleme
0: alleine lösen darf. Jetzt, endlich, endlich, sagt's mal jemand. Ich finde auch, äh, was, was, was will dieses Mathe eigentlich, ne? Also, hier irgendwelche komischen Gleichungen hinstellen und dann von mir erwarten, dass ich, dass ich Mathe helfe, den Scheiß hier auszubügeln? Nee, ganz ehrlich. Löst doch deine Scheißprobleme selber.
1: Hallo und herzlich willkommen zum NerdZoom Podcast Folge 12. Wir haben heute den 16. Februar 2018 und mit dabei ist wie immer der Max. Und der Marius. Hallo. Mein Gott, das wird ja echt ein Jingle. Ja, das, das, das müssten wir eigentlich noch gestellter aufnehmen irgendwann mal, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir machen es ähm, einfach
0: automatisch am Anfang rein
1: und genau. generieren
0: dann einfach den Ton automatisch, je nachdem wie viel Uhr und äh, welcher Tag ist es ist. So wie bei Ubuntu
1: Podcast. Einfach jahrelang angepisste Sys-Admins, die alles automatisieren und dann für, alles, für jedes Segment einen Soundboard-Knopf haben. Im Prinzip nur noch Hallo und Tschüss sagen gefühlt. Ja, genau. Ja, könnten wir eigentlich machen. Wäre auch, glaube ich, gar nicht weniger authentisch. Aber wie auch immer, ähm, wir haben uns ja die Woche tatsächlich echt gar nicht gehört. Also das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen und irgendwie länger geschrieben haben, war ja irgendwie zur, zur letzten Folge, wo wir aufgenommen Ganz haben. Ganz genau, ja. Und seitdem habe ich dich ja gar nicht irgendwie ans, ans, ans Gerät bekommen, an den, an den Volksempfänger. Ähm, was war denn bei dir so los?
0: Ja, äh, ich hatte ich hatte eine, äh, eine seltsame Woche. Ich bin ja ähm, so halb jetzt äh, durch mit den Prüfungen, so 50% gefühlt und habe mir ähm, darf jetzt wieder Zeit genommen für meine Arbeit. Also vom Regen in die Traufe sozusagen, ähm, ähm, ja, war, war aber nicht so viel los, aber ich habe ähm, die große Ehre gehabt, mit äh, Fabricator rumzuspielen. Ja, ähm, kenn, das das? Kurz,
1: ich, ich kenne das. Willst du vielleicht kurz erklären, was das ist? Für die ja, Zivilisten? also äh, an
0: alle da draußen, die das nicht kennen, das ist so eine ähm, Versionskontrollen-Software, also sowas ähnliches wie GitLab oder äh, wie GitHub, nur dass man es halt auch selber hosten kann. Und das ist ja. das, Produkt, das Konkurrenzprodukt von KDE dazu, also so gefühlt. Ähm, das ist von KDE, das wusste ich gar nicht. Ja, also groß, also größtenteils von Großes KDE, also die machen da sehr ja. viel dran. Deswegen, ja. Äh, ja, und das hat auch äh, natürlich wie alle KDE-Produkte einen total lustigen Naming-Scheme. Äh, also alles da drin hat irgendwas mit PH halt anstatt F oder so.
1: Ja, aber das, ich wollte gerade sagen, da ist ja gar kein K drin.
0: Ja, also, nee, also, äh, aber es hat, es hat auch so ein Spleen. Also zum Beispiel, wenn du dort äh, Dokumente erstellst, dann hast du das Manifest mit PH. Ach stimmt, ja. Lol. Okay, und, äh, ähm, und ich, ich durfte halt damit rumspielen und ich muss sagen, es macht echt Spaß. Also ich habe da vorher ja auch schon GitLab und so ähm, auch selber gehostet benutzt und es hat echt ein paar Features mehr. Also du kannst damit eigentlich fast eine komplette Organisation abbilden und äh, hat, äh, hat mich überrascht, wie viel damit eigentlich geht und wie professionell es ist, obwohl ich eigentlich immer gedacht habe, dass GitLab das Einzige ist, was wirklich so noch irgendwie ähm, so mit GitHub mithalten kann an Features. Aber das war echt äh, überraschend gut. Und da gibt es auch viele kleine Sachen, die man bei GitLab gar nicht so hat. Also ähm, natürlich auch OAuth. Oh <lacht> also oh auf für Authentification haben die ja alle mittlerweile. Ähm, aber auch so lustige Sachen wie, keine Ahnung, kannst du einen Kalender reintun oder so Kram. Also das ist, das ist schon cool. Also eigentlich ein fast komplettes Organisationsabbildungstool. Aber nein. Naja. Mhm. Und ich habe ähm, außerdem. Natürlich, wie, wie die meisten äh, Hörer dieses großartigen Podcasts, äh, das natürlich auch tun werden, die, die Medientipps, die MFG-Tipps äh, der letzten Woche angeguckt und mir äh, auf Simons Empfehlung auch äh, Altert Carbon angeschaut. Und, äh, War das nicht ich? War es das nicht du? Nicht also ich meine, Simon
1: hätte ja gemeint, irgendwie dass die ja irgendwie nur Drehbuch 1 oder so gehabt haben und der das irgendwie nicht so gut fand. Und ich fand die eigentlich gar nicht schlecht. Oh, ja,
0: ja, ich glaube, du hast es zuerst gesagt, stimmt mhm. Ja, ich dachte nur, weil Simon das letzte Mal drüber geredet hat Egal, auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich mir das durchgeguckt äh, Und äh, ich kann Ich kann nur sagen, geiler Scheiß Also, richtig, richtig cool Fand ich, fand ich sehr gut Egal. Ich bin mit
1: der Besetzung ein bisschen unzufrieden Also, Echt? Ja, ich verbinde den Typen halt immer noch Mit House of Cards, diesen, nee, ich meckere Wie heißt der? Äh, äh,
0: mein Gott Google, hier Welchen, welchen Typen denn? War der ein aus House of Cards, bin ich dumm?
1: Äh, Joel
0: Kinneman. Und, und der war in House of Cards?
1: Ja, der ist, ach, ich weiß, warte mal, ich weiß gar nicht, ob das ja schon bei den normalstäblichen Gebührenzahlern angekommen ist, die Staffel, wo der auftaucht. Ähm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, <lacht> wenn du so fragst, ja. Ähm, ja, also ich hätte mir gerne ein bisschen andere Besetzungen gewünscht und
0: äh, da hätte ich ja, so einen
1: richtig geilen sci fi raus rausmachen können. Und, aber irgendwie haben sie daraus dann irgendwie eine
0: Sci-Fi-Schnulze gedreht. Ja, ich, ich war schon echt geflasht, auch von der, von der ganzen Konzeptidee, so mit den, äh, also mit den Sleeves und, und dass man da so Körper... Ja. Ich fand das super cool und hat auch echt... Also hat, 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 äh, hat mich auf jeden Fall diese Woche äh, meinen mein Stress vergessen lassen, hat, hat, hat funktioniert.
1: Ja, also es war echt unterhaltsam, aber ich habe mir so dann nach dem, nach dem Finale dann so gedacht, das war jetzt eine sehr schöne Arbeitsprobe, jetzt einmal richtig bitte.
0: Ja, vielleicht kommt da so. noch was, aber das wissen wir nicht, wie wir ja. schon letzte Woche Sprachen Müssen wir mal schauen. Also das war so meine Aktivität diese Woche. Mhm. Großartig, glorreich. Sehr gut. Ähm, ich
1: habe die Woche es endlich geschafft. Äh, warte mal. Achso, ja, ich, ich habe gerade Half Life is Strange gelesen. Ähm, <lacht> Life is Strange Staffel 1, also Episode 1 bis 5 durchgespielt. Ähm, das das wäre jetzt halt etwas seltsam gewesen. Ähm, ja, Life is ja, Strange. Ja, das ist ja in der
0: Version über 3, das kann gar nicht sein. Ja,
1: genau, das, das, das geht ja nicht. Da muss ja Lord Game erst was vom Himmel schmeißen, damit er. Egal. Ähm, ja, Life is Strange habe ich jetzt endlich durchgespielt. Ist ja auch erst seit 2015 oder so draußen. Ähm, ich ich habe ja die ersten drei, dreieinhalb, oder ich glaube auch bis, bis Episode 4 habe ich ja hab ich ja irgendwie quasi fast am Stück durchgespielt und war da schon sehr sehr ähm, gecatcht von dem Game und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann habe ich aber ewig gebraucht bis ich jetzt endlich mal wieder Zeit hatte für die letzte Episode. Äh, genau, ich bin bis bis, bis äh, Anfang Staffel 4 gekommen und, und habe dann ähm, 4 und habe ich äh, 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 Episode 4 und habe dann Episode 4 und 5 habe ich dann durchgespielt.
0: So. Ähm, aber hast du am Ende auch gedacht, dass es äh, dass es jetzt gleich vorbei ist und dann kannst du es ja noch schnell durchspielen? Ja, ich habe mir auch gedacht, dafür
1: 4,90, ja. hä, komisch, aber dann dann ja, und nochmal, und noch eine Runde und noch eine Runde. Ähm das saugt schon, einen ziemlich ein am Ende. Es ist, ist ziemlich, ziemlich krass. Vor allem auch das, das Ende von Staffel 4, äh, von Episode 4 ist ja auch so ziemlich, ja. da, da denkt man sich ja, nee, da, da muss man ja gleich weitermachen. Das haben sie ganz geschickt gemacht mit dem Cliffhanger. Wirklich. Ich weiß gar nicht, Cliffhanger so gesagt, nach dem Motto, ja, ja willst du jetzt weitermachen oder hier aufhören? Und natürlich mach mal weiter. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch große Empfehlung. Da kommen wir dann am Ende der Folge nochmal zu. Ähm, ich, ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass die dieses Jahr auch auf unserer Haus- und Tor veranstaltung der Gamescom sind und, ähm, das, weil dieses Jahr soll ja auch die Staffel 2 Die wurde ja schon angekündigt oder irgendwo zumindest mal bestätigt Vielleicht haben die da ja schon was zu zeigen Ich hoffe es sehr ähm, Da würde ich mich dann tatsächlich auch mal freiwillig Aus dem Pressezentrum rausbewegen <lacht>
0: Wie, Claude, wie, wie, er,
1: wie wie nett von dir. Ja, also, ich habe es ja jetzt geschafft, irgendwie die letzten drei Jahre kein einziges Spiel auf dieser Veranstaltung einzuspielen Und, und habe da dann, ähm, gut, Leute, die das gelernt haben, ist falsch, aber äh, Leute, die das besser können, dann davor geschickt und habe dann einfach nur dann den Content verarbeitet. Ähm, nee, ich, ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, dass es da dann auch genauso spannend weitergeht. Ähm, ich ich habe mir dann auch dann direkt noch das Directors-Commentary dazu noch runtergeladen. Das gibt es dann auch, ich glaube, das gibt sowohl auf Steam als auch dann im, im Xbox-Store, wo ich mir das geholt habe. Ähm, da, da haben wir dann halt nochmal die ganzen Entwickler, also es ist hier ein französisches Entwicklerstudio und ähm, die haben dann da nochmal das Ganze erklärt, irgendwie wie sie das alles eben international gemacht haben, zum Beispiel in Paris ist es ja, oder in Frankreich ist es ja völlig normal, dass die Leute zu Begrüßung küssen oder so, ja. das kriegst du in einem amerikanischen Spiel oder einfach in Amerika spielen soll, ein bisschen schwierig umgesetzt, da wirkt das dann natürlich gleich anders und ganz viele Sachen mit, wie sie sich bei der Entscheidung was gedacht haben und diese ganzen, diese ganzen wo man Sachen eben und die Zeit zurückspulen kann, tun sich ja super viele Alternativen und, und Sachen ergeben, die man alles mit einberechnen muss, also da haben sie tatsächlich super viel dran gearbeitet und da sieht man tatsächlich, Erzähle ich auch, dass sie mit jeder ähm, Episode dann noch mal so ein bisschen anderen Ansatz hatten. Das erste war so, ein, ich weiß, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, die hatten dann immer so bestimmte Sachen, die sie sich für eine bestimmte Episode vorgenommen haben und darauf dann auch den Fokus gesetzt haben. War alles sehr schön erklärt, kann ich nur empfehlen zum Anschauen. Ähm, haben
0: die das wirklich Directors Commentary genannt?
1: Ja, das ist ja das, interessant, das, weil ja, bei genau, den Spielen, das Developers kommen genau. Ja. Ja, ja. Das, deswegen habe ich das hier auch so hingeschrieben. Das hat mich auch damals schon beim, äh, damals letzte Woche im Store dann schon so ein bisschen irritiert. Ähm, da ist mir dann tatsächlich aber auch direkt aufgefallen, ähm, warum ich eigentlich, äh, oder habe ich mich mal wieder gefragt, warum ich mir eigentlich eine Konsole gekauft habe. Ich meine, das frage ich mich ja regelmäßig. Ähm, weil PC Master Race. Ich, schön wäre es. Also ich ich meine, ich bin ja nicht mal ein Gamer, aber ich habe ja halt, aus irgendwelchen Gründen trotzdem so ein Ding rumstehen ähm, naja, wie auch immer, ich, mir ist dann nämlich aufgefallen, dass bei so ein paar Sequenzen immer so die, die Grafik ziemlich matschig wurde und habe mich da gewundert, hey ist meine Brille dreckig und guck dann so ein bisschen näher hin und in dem Moment ploppt dann die, die HD-Grafik dann da rein und ähm, das ist
0: schon ein bisschen abturnend beim Spielen Echt, hast du das bei dem Spiel gemerkt? Ich ja, dachte, das wäre da kein Problem
1: das habe ich mir auch gedacht Und vor allem ich habe ja die Xbox One S das ist ja jetzt hier äh, nicht die neueste aber, da, aber die davor also das Xbox ist
0: ja, One S das ist doch sehr modern oder Eben deswegen das hat mich echt auch gewundert
1: also keine Ahnung ob da irgendwas nicht richtig optimiert ist oder ob keine Ahnung ob die vielleicht, vielleicht nach den machst paar Stunden einfach falsch ich hier holding it wrong, ja wahrscheinlich ähm, 4K Display oder wie Nee 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 ja nicht mal ich habe da ja auch meinen meinen okay, also das kann ich dann Habe ich ja habe ich ja mal erzählt ich habe da ja meinen mein Samsung äh, Full HD Curved Monitor dran angeschlossen aber das, das,
0: ist doch, das ist doch fast unmöglich, dass, dass die Xbox One S, also Life is Strange, nicht, nicht rendern kann. Ja, ich habe ein
1: hab bisschen den Verdacht, dass es so ist, dass die Festplatte da drin natürlich erfahrungsgemäß nicht die schnellste ist. Und das ist ja, ist ja eine HDD und keine SSD. Und in Verbindung damit, da ich das Ding ja wirklich dann mehrere Stunden oder, oder auch teilweise, ich glaub, ich weiß gar nicht, ob ich das die zwischenzeitlich mal ausgemacht habe, dass das Ding vielleicht so die Mischung aus, aus, aus Read-and-Write-Speeds und, um, und der Wärmeentwicklung vielleicht da dann mal
0: ein bisschen nachladen musste zwischendrin. Das könnte ich mir so noch erklären. Um, ja, das ist ja. schon heftig. Also, wenn das, wenn das echt nicht die Festplatte ist, dann würde ich mir schon Sorgen machen. Ja, muss, ich
1: weiß aber gar nicht, ob mich das jetzt so sehr stört, dass ich das mal testen will und das Ding irgendwie aufmache. Obwohl, nee, mache ich wahrscheinlich trotzdem. Keine Ahnung, mal gucken. Ähm, dann habe ich mir dann, nachdem ich da mit dem Commentary durch war, dann direkt das Prequel äh, von Life is Strange geholt, nämlich Before the Storm. Ähm, das habe ich aber noch nicht angespielt, da habe ich noch nicht zu. Das gammelt jetzt auf dieser Festplatte rum. <lacht> muss ich mal schauen, <lacht> wann ich dann in also zehn dann Folgen dazu komme. In zwei Jahren. Wahrscheinlich, ja. Ähm, dann, was habe ich die Woche noch gemacht? Ähm, ich war die Woche noch bei, äh, bei Linux Unplugged mal kurz noch, ähm, ähm, ja, nicht zu Gast, aber mit in der Aufnahme. Ähm, Linux Unplugged Folge 236 von Jupiter Broadcasting. War sehr gut. Ähm, war sehr spannend, tatsächlich. War wieder nett, mal wieder so mit mit Chris und, und, und Wes. Und wer war noch nochmals dabei. Wimpy war mal kurz mit drin. Ähm, der hat sich in im Hotel mal kurz zugeschaltet. Und, und Poppy war natürlich auch da und noch ein paar andere. Ähm, und Chris hat was erzählt von seinem Besuch bei Microsoft, ähm, nämlich bei dem Team, was, was PowerShell und, und, und PowerShell Core, glaube ich, heißt das Projekt, ähm, verantwortlich ist und was er da sogar an Interviews gemacht hat, hat er mal so ein paar Stories erzählt, war recht interessant. Ähm, dann gibt es ja noch diese KDE Neon äh, Challenge, die die da am Laufen haben und ähm, da gab es auch auf Twitter, das hat Max wahrscheinlich nicht mitbekommen, da gab es dann auch verschiedene Bilder <lacht> von hier installiert Alan Pope in, in so und so viel 1000 Meter Höhe im Flugzeug KDE Neon und sowas.
0: Was ist denn daran
1: die Challenge? Ja, einfach mal gucken Ja, so Dogfooding in dem Sinne ähm, Warum auch mal und, und zurückmelden Ja, weil das jetzt gerade der neueste Scheiß ist Was, neueste cardi ist jetzt der neueste Scheiß? Ist ist.
0: Der neueste Scheiß? Ich dachte, das da Jahr kam ich jetzt ja eine neue
1: Version raus Oder ein neues Framework, keine Ahnung So, so tief bin ich da gar nicht drin Haben okay. sie also, sich darüber noch unterhalten Und dann noch so ein paar andere Themen War echt spannend, die Folge ist auch verlinkt in den Show Notes Die kann man sich dann gerne mal anhören ähm, ich, ich quark dann da zwischenzeitlich bei ein paar Sätzen dann auch mal rein ähm, Dann habe ich ähm, Das Licht gesehen Mein Netflix ruckelt jetzt nicht mehr um, ich habe oh. mich nämlich mal so mit Prozessanalyse, Core Dump und Webkonsole auseinandergesetzt und habe festgestellt, um, dass eigentlich Abspielen des Streams ruckelt gar nicht. Aber die 16.000 Cookies, die er in der gleichen Sekunde mit nachlädt, die sorgen schon so ein bisschen für Probleme. Warum? Ja, weil ich nach längerer Zeit, ich habe ich hab lange Zeit einfach, weil es nicht ruckelt hat und weil es keine Probleme gab, einfach nicht die Cookies gelöscht bei meinem Chrome. Und, um, Was
0: machst du denn mit deinem Chrome, dass du 16.000 Cookies hast? Ich, hab, ich
1: benutze ihn ja auf so vielen verschiedenen Geräten mit dem gleichen Profil, was synchronisiert wird und ach so, das ist sicherlich das heißt, jetzt auch das
0: ist das schon der von all deinen Geräten zusammengesammelte genau, cookie genau. Und sicherlich über eineinhalb Jahre oder sowas, da kann das
1: schon mal zusammenkommen.
0: Ich will ähm, gar nicht wissen, was da das für geile Cookies drin waren. Ja und,
1: und ich habe dann ja ich, ich habe ja die wildesten Theorien in der letzten Folge angestellt und ähm, ja Kuki Verlauf und Cookies löschen, das hilft doch. Das ist, das ist ja so das, wo man ach nee, das kann es ja nicht sein. Ich, mein Gerät steht da ja rüber, nein. Aber warum ähm, lädt er die denn bitte neu? Ich weiß es nicht, er lädt sie nicht neu, aber er lädt sie irgendwie mit rein und das macht aber auch gar nicht irgendwie Netflix selber, sondern die, die HTML5 Session, die da mit drin ist, ist ganz komisch, ist aber auch egal, ich habe die Cookies jetzt gelöscht und ähm, jetzt rennt Netflix auch wieder durch. Ähm, dann hatten wir gestern noch ein, äh, ein, <lacht> ein äh, etwas Planungschaos für die Coin Europe, also die findet immer noch wie geplant äh, 27. bis 29. April in, äh, in, in Sion in Spanien statt.
0: Aber jetzt nächstes Jahr.
1: Nee, immer noch dieses Jahr, <lacht> ähm, aber da kam, also das ist ja, ich habe mir eigentlich fast gedacht, dass irgendwas dabei schief geht bei der Planung, wenn das jetzt, nee, das ist eigentlich nicht... In keine Ahnung, Jetzt sagen wir es mal so, die haben jetzt halt nicht unbedingt den Track-Record, dass sie es, es so, so gut Veranstaltungen organisieren können, weil sie es, es einfach bisher noch nie gemacht haben. Und das Wer rächt denn? sich jetzt gerade, ja, Meinst das, das katalanische Team und so. ähm, in dem Sinne im Prinzip die drei Nasen rund um Costales rum. Und das hat sich dann die Woche auch prompt gerecht, weil da ist denen aufgefallen, ey, wir machen eine Veranstaltung, da müssen wir irgendwie anmelden. Oh scheiße, da brauchen wir eine Organisation für, wir wollen da nicht mit unserem eigenen Namen drinstehen und so. Ähm, ah, und ja, das
0: ist, was ich davon gelesen habe, mit dass hm. sie da Ubuntu jetzt äh, bitten, sich für sie da... Versicherungstechnisch anzunehmen ja. oder so.
1: Und das würden die auch. Die würden das Geld für diese Eventversicherung zahlen. Allerdings hat dann Costales gemeint, ja, er will das aber nicht über seinen Namen und über sein Konto machen, weil dann kriegt er irgendwie Stress mit der Steuer. Habe ich nicht ganz verstanden, weil sowas mache ich regelmäßig. Uh -huh. Aber ja, und deswegen muss da jetzt eine Organisation her und es wäre ja nicht Costales, wenn das Ganze ganz einfach wäre, sondern es muss natürlich kompliziert sein. Diese Organisation muss jetzt auch in Zukunft dann andere Ubukons rund um die Welt mit abdecken können, falls das mal noch jemand machen möchte. Und dann ist nun mal so, dass dieses kleine Dorf in Spanien oder Katalanien möchte sich da jetzt dann eben eine Organisation Machen, die weltweit agieren kann und dann auch guckt mal, das kostet Geld, sowas einzurichten und hin und her. Und warum, ähm,
0: warum macht das nicht einfach mit dem, mit dem ach so, weil, weil Ubuntu ja fordern würde, dass er sich einträgt für Nein,
1: die eben nicht mal. Ubuntu hat gesagt, wir, das haben wir auch bei der Ubuntu in Deutschland so gemacht, ähm, dass, dass das Geld einfach dann an, an eine Privatnummer geht und dann da wird das dann eben schriftlich dann übertragen mit, mit Beleg und so und dann ist das alles kein Problem, aber nein, das möchte Markus nicht. Er möchte, dass das dann auf die eigene Kontonummer der Organisation aber geht,
0: die dafür gegründet gibt's wird. Gibt es nicht vielleicht jemand anderen aus dem Team, der das machen würde? Ja,
1: möchte, kostet alles nicht. <lacht> das, das ist der Punkt. Okay. So, und jetzt ist dann irgendwie hin und her. Gestern hatten wir dann noch irgendwie dann mit einer mit, äh, mit Konferenz. Also, es war wie immer: es ist ja das Jahr 2018. Es ging mit, äh, mit Io los und das war dann in den ersten zehn Minuten wieder: Hallo, kannst du mich hören? Das Übliche. Und dann ähm, ging es
0: los auf äh, Jitsi und das hat dann, dann auch nicht Dann ging es weiter
1: bei Jitsi und das funktioniert natürlich super bei, bei One-on-One-Gesprächen. Aber irgendwie ab drei Leuten ist diese Plattform gefühlt überfordert und da ging dann gar nichts mehr. Ähm, und dann, dann, sind wir, dann sind wir auf Mumble ja, geswitcht, genau. Ich so. Und ähm, dann hat dann, ist dann irgendwie, also der, das, das französische Ubuntu-Loco-Team, allen voran Rudi und Olivier, ähm, greifen jetzt dann Markus unter die Arme und helfen ihm dann bei der, Re bei der Registrierung dieser, dieser Institution, die sie da unbedingt für haben wollen. Und dann wird das
0: irgendwie gehen. Kommt ist es zu französischen UbuCon in Spanien?
1: Ungefähr so tatsächlich, ja. Äh, müssen wir mal schauen, wie das wird. Aber du hast ja auch tatsächlich mitbekommen, das war ja geplant für das Social-Event bei der UbuCon, dass da jeder so ein bisschen irgendwie heimatbezogenes Essen und zu, oder zu trinken mitbringt und das dann wie soll da irgendwie das so Du erinnerst dich ganz kurz, du erinnerst dich aber noch an die Aktion, ne? dass das ja, geplant war. Ja, also. So. Und ähm, dann hieß es ja, nee, das wurde jetzt gecancelt aus irgendwelchen ominösen Gründen und jetzt wissen wir auch warum, weil dieser Versicherungsmakler, den sich da Markus, ein, Markus eingetreten hat da drüben bei sich, ähm, der anscheinend alles und so die Welt verkaufen möchte, hat dann gemeint, ja, aber wenn da irgendwie was verschimmelt ist und da musste dann für alle Krankenkosten und so aufkommen und dann und Markus hat dann Panik bekommen und gemeint, nein, dann machen wir das doch nicht und ähm, ja.
0: Ich finde es auch total kompliziert, weil wie wirst du das denn mit äh, durch den Flughafen oder so hast Ja, das, das hätte
1: vorne und hinten nicht funktioniert, aber daran merkt man halt, dass die, dass, dass das Team da drüben eben vorher noch nicht so eine Veranstaltung geplant hat. Denken aber alle bin... kommen aus
0: Spanien. Natürlich.
1: Wer nicht? Äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt mit der Hilfe von Rudi und Olivier dann alles dann irgendwie klar Sehr gute gut Sache. Wird. Ja. Ähm, ja, das war soweit das, was ich die Woche gemacht habe. Dann kommen wir doch mal zum Feedback. Ähm. Die genau, da gab es Anfang der Woche äh, auf Telegram einen ganz guten Einwurf vom André, liebe Grüße, der hat äh, nämlich gemerkt, dass unsere RSS-Feeds, sowohl der vom Podcast als auch von den Artikeln auf nerdzoom.de, anscheinend nur irgendwie bis zu zehn Artikel zurückreicht. Und ich habe das halt nie gemerkt, weil das halt mein RSS-Reader einfach dann eben gecaged ge ge hat. Also der, der, der fügt nur hinzu, aber der, der, der liest den nicht jedes Mal nur ein und tut dann die alten Sachen, die nicht mehr drin sind, rausschmeißen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, ja, der nimmt ja alles mit. Und ähm, da habe ich dann mal schnell die Einsch Stellung eben angepasst und der tut jetzt dann die nächsten 999 Einträge oder Podcasts tut er dann mit Cajun. Ähm, ab da muss ich dann Plugin installieren, dass die Feeds aufgeteilt werden. Also da sind jetzt wieder alle Sachen drin. Fast. Cool. Ah. Ähm. Nee, das wird dann total. weil mir ist dann tatsächlich auch aufgefallen, es gibt ja verschiedenste Podcast-Portale und ich gucke dann ja auch immer so ein bisschen rum, wo sind wir gelistet und wie sind wir gelistet, gibt es irgendwo Feedback, was jetzt nicht bei uns aufläuft, sondern auf dieser Plattform, wo der angezeigt wird, das gibt es ja auch ab und zu mal und da ist mir aufgefallen, dass dann irgendwie manche Plattformen erst dann irgendwie auf Folge 4 anfangen oder so und dann gab das Ganze erst dann ergab das Ganze plötzlich Sinn und deswegen habe ich dann jetzt eben diese Zahl wieder hochgestellt, damit er dann auch wirklich alles dann mitnimmt. Auf was ist die Zahl jetzt? 999. ähm da ja echt was weil, vor uns. Ja, ja gut, also das, da, du erinnerst dich vielleicht noch, hat Popia ja mal in Frankreich erzählt, ähm, dass die tatsächlich Probleme haben, weil iTunes das ja nur bis zu einer bestimmten Zahl zulässt und die sind ja mittlerweile bei Staffel 10 und machen das ja auch schon irgendwie 10 Jahre, ähm, also da, aber gut, da sind wir noch eine Weile von weg, bis dahin <lacht> hat die wahrscheinlich auch iTunes gefangen damit. Ähm, dann hat der äh, Matthias uns eine E-Mail geschrieben, äh, nicht der Matthias Kurz, ich weiß nicht, ob er seinen Nachnamen sagen kann, ich, ich, sag, ich sag mal nicht den Nachnamen, auf jeden Fall, der Matthias ist auch in unserer Telegram-Gruppe. Ähm, Alt geschrieben, hallo Marius, hallo Max. Könntet ihr für den Podcast vielleicht wieder als eine Art Highlight der Woche euer Lieblingstool kurz vorstellen? In ungefähr drei Sätzen. Ähnlich wie die Film, Serien oder Buchempfehlungen. Mir hat äh, draw.io als Empfehlung von dir in der Telegram-Gruppe sehr gut gefallen und schon das ein oder andere Mal geholfen. Außerdem wäre es vielleicht witzig, kommt natürlich auch auf die zeitliche Belastung von euch an, wenn man sich einmal im Monat auf dem TS-Mumble-Discord schrift und eine Runde irgendein Linux-Game zockt. Die Steam-Gruppe für Nerdsum wäre da ja ein guter Anlaufpunkt für. Ich weiß nicht, wie die alte ubuntu fan gruppe frequentiert, äh, frequentiert wurde. Mir wurde sie allerdings auch, mir war sie allerdings auch total unbekannt. Ich stelle mir das so vor, wie das gemeinsame Keynote-Gucken und Kommentieren keine Ahnung, ob sich dafür Leute finden lassen und ob ihr da überhaupt Spaß dran habt. Liebe Grüße, Matthias. Ähm, ja, fangen wir mal oben an. Äh, Highlight der Woche war ja sowas, das hatten wir bei Ubuntu Fan tatsächlich
0: regelmäßig. Ähm, Hust, Hust, Hust. Ja, ja. Ich wollte das mit Android neu machen. Das darfst du sehr gerne tun. Ich, bin da, ich echt, bin da offen. Weil zu... ähm, das, äh, das Public-Domain-Thema, das braucht noch ein bisschen. Ich äh, sammle da gerade noch so ein bisschen Quellen. Mhm. Ähm, und ich, äh, ich habe schon angefangen, einen Artikel zu tippen, Nur wie gesagt, die Android-App auf das ist schuld, hundertprozentig, okay. nicht, nicht meine Faulheit, Na, halt. es ist die, die Android-Wordpress-App. Okay,
1: dann, ähm, dann planen wir das mal für die Zukunft mit einem Highlight der Woche, ich weiß nicht, ob wir das, also als Artikel, können wir das also als Artikelserie ja. geplant, können wir es auf jeden Fall weitermachen? Ich hatte es äh, mal so. als Highlight
0: des Monats geplant, einfach nur, um nicht äh, zu viele Abhängigkeiten zu schaffen. <lacht> okay, ähm
1: vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das, also so eine Art Command-Line-Love, wie, wie bei dem Ubuntu-Podcast-Leuten könnten wir ja auch einen Podcast machen, da müssen stimmt, wir uns mal was ja. überlegen. Wollen wir das aufnehmen? Notfalls
0: können wir auch einfach über, äh, über, falls ich das hinkriege mit den mit den monatlichen Artikeln, dann über die reden äh, zusätzlich. Ähm, mhm. Dann haben wir eine, eine Android-Sektion und dann können wir noch ein paar andere Plattformen mit reinnehmen, das wäre vielleicht auch ganz interessant.
1: Das, das würde ja sowieso unserer unserer äh, Methode, in der wir das machen, sehr sehr zusprechen, wenn wir einfach dann einen Artikel schreiben, ein bisschen ausführlicher über das und dann genau. passen wir das halt im Podcast zusammen können es direkt verlinken, so machen wir das jetzt uns auch. Ihr und in Mühle. Ähm, ja gut <lacht> irgendwie muss das ja gehen ähm, gut dann nehmen wir das mit auf ähm, das zweite was sie angemerkt hat dass wir es vielleicht einmal im Monat irgendwo treffen äh, online und dann irgendwie zusammen irgendwie was zocken das hatten wir mal eine Zeit lang recht regelmäßig gegen Ende von Ubuntu Fun ähm, das ist allerdings wieder so eine Sache, ich weiß nicht, ob das ob das alle einrichten können und das ist halt, aber da müssen wir ja eh gucken, was wir uns vorgenommen hatten, dass wir so einen Eventkalender machen auf der Webseite, wo auch dann tatsächlich äh, sowohl unsere Podcast-Termine als dann auch irgendwelche Linux-Events und Konferenzen eingetragen werden, das, das, das steht bei mir tatsächlich noch groß auf der Liste, ich habe dann nur noch kein richtiges Plugin für gefunden, mit dem das einigermaßen schön aussieht äh, auf der Webseite, das, das könnten wir tatsächlich mal mit reinnehmen und mal testen, finde ich. Ähm, ja ansonsten Keynotes zusammengucken ähm, das, das, äh, oder zumindest über Telegram gruppen dann zusammen verfolgen, das machen wir tatsächlich ja regelmäßig, zum Beispiel bei den Apple Keynotes ähm, ja, könnten wir machen also Matthias, vielen Dank ähm, ich nehme das mal hier, ich lasse die E-Mail mal auf und trage das nachher dann in unsere To-Do ein und dann machen wir das ähm, was haben wir denn noch, genau, willst du das von, von Jonas vorlesen, was er geschrieben hat äh,
0: Jonas13 äh, schreibt, nein das ist unter 13 mal erfunden, das wäre lustig, wenn wir eigentlich wenn wir Alterszahlen dazu bekommen <lacht> So wie bei der Sendung mit der Maus oder bei dem, beim, egal. Dr. Sommer, äh, ja, ja. Gibt es, gibt es eigentlich Pläne, dass ihr im Podcast mal ein wenig über die verschiedenen Open-Source-Lizenzen redet und ein bisschen deren Vor- und Nachteile diskutiert? Äh, zum Beispiel scheint die GPLv3 generell nicht so beliebt zu sein im Vergleich zu MIT und zur GPLv2. Also, Jonas, ähm, ich weiß ja nicht... Ähm, ob du, ob du vielleicht irgendwie äh, deine Freedom Drugs nicht genommen hast. Aber die GPLV 3 ist die einzige Lizenz, die wir jemals betrachten würden. Und alles andere ist Heuchlerei und Ketzerei und wird sofort geahndet.
1: Gut, weiter. Ähm, <lacht> ähm, wir könnten das bestimmt mal unter die Lupe nehmen, aber da müssen ja. wir uns dann Verstärkung für zuholen, ja,
0: ja, da brauchen wir ein bisschen mehr Vorbereitung. Ähm, da, gibt's ja. Ja auch, äh, da können wir dann auch betrachten, was äh, generell viel verwendet wird. Es gibt ja von GitHub und GitLab ganz coole Statistiken dazu. Mhm. Ähm, und ich glaube so, ich meine, man soll es nicht über einen Kamm scheinen, es kommt halt auf das Projekt dann, was, was die da verwenden, auch ob es in der Bibliothek ist oder von, von, von welcher Organisation das Projekt kommt, ne? das ist ja. immer ein bisschen individuell und es gibt ja tonweise Lizenzen, das muss man ja, da bräuchte man ein bisschen länger, aber ich habe das auf mal auf, auf die Liste.
1: Genau, ich habe das auf die Liste schon geschrieben. Genau, dann, und Jonas schreibt ja. auch noch,
0: äh, und wenn Ubuntu 1804 und Solus 4 draußen sind, wäre es vielleicht, wäre vielleicht mal ein kleiner Überblick über die momentan beliebtesten Distros interessant, mit Konzept und vielleicht äh, Zielgruppe. Ähm, ja, das äh, finde ich auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, also ich weiß, wann 1804 draußen ist mit Solos 4. Ist halt gerade schwierig.
1: Ich bin schon unter NDA, da darf ich mich nicht so äußern. Mal ähm, wieder. Ja, ich, ich, ich. Man könnte ja daraus schließen, dass vielleicht jetzt Sachen gerade in die Gänge kommen. Ähm, aber ja, ähm, könnten wir bestimmt auch mal machen. Habe ich auch auf die Liste geschrieben. Da holen wir es dann aber auch aus den anderen Lagern, in denen wir nicht vertreten sind, dann Verstärkung zu. Da wird sich bestimmt du, was finden.
0: Möchtest du dich nicht vielleicht festlegen so auf noch diesen Monat? Nein. Und dann wieder? <lacht> ich, ich darf mich nicht festlegen.
1: Ach so, okay. Ich darf nicht. Und da hat er noch geschrieben, und zum letzten Podcast, ein Hall-Sensor misst nicht Metalle, sondern Magnetfelder. Ähm, da hat ja der Simon mal drüber gesprochen. Äh, Simon ist schuld. Das. Ja, also er hat er dann auch mal erklärt, ihn. er wollte das nur simplifizieren in der jetzt in der Beschreibung. Und, ja, und es
0: war eigentlich nur eine, Bil eine bildende Maßnahme, weil wir Idioten nicht mit der Wahrheit umgehen können. Ja, genau. Aber Passt so ist zum das Thema? Halt.
1: <lacht> Fassend zum Thema äh, haben wir uns gedacht, ähm, wir holen uns jetzt mal unsere persönliche Laura Cohn aus dem Ubuntu-Podcast mit hier rein und, und lassen dann ausgewählte Textsegmente vorlesen. Ähm, Muss ich das also da jedes das...
0: Mal machen oder nimmst du einfach die Aufnahmen und schnippest sie dann wieder rein? Das weiß ich nicht, das könnten wir mal gucken. Kommt drauf an, wie gut das jetzt ist. Ne? Ja, probieren wir es mal aus. Okay. <lacht> Text, den Maxen dann okay. <lacht> Wenn ihr uns auch Feedback oder Themenvorschläge hinterlassen möchtet, dann schreibt doch eine E-Mail an podcast.nurzum.de oder kommt in unsere Telegram-Gruppe unter .de Telegram. Scheiße. <lacht> nerdzum.de slash telegram. Ihr könnt uns auch gerne auf Social Media folgen. Da findet ihr alle unsere Links unter nerdzum.de auf der rechten Seite. Wenn wir
1: irgendwann mal Sponsoren für den Podcast haben, mache ich mir über die Jingles die keine Jingle. keinen Sorgen. Das, das wird super.
0: Gut, Feedback at Ubuntu-Podcast.org Nein. Das Obwohl, das wäre auch witzig. Müssen wir mal schauen. Warum okay. klauen wir den nicht einfach und überschneiden ein paar Stimmen?
1: Aktuell ist es ja nicht klauen. Das, das Curry steht ja noch aus. Ja, Aber stimmt. ja. Okay, dann kommen wir mal zu den Themen. Ähm. Was die Woche, ähm, oder was was gestern, war das gestern? ich glaube das Vorgestern. War, vorgestern ähm, sehr eingeschlagen ist, war eine E-Mail von Will Cook in der Ubuntu Desktop Mailing -List, äh, In der Ubuntu Develop Mailing Liste. Und ähm, ich wollte mich da eigentlich gar nicht zu äußern, bis ich über Umwege mitbekommen habe, dass Joey von OMG Ubuntu ähm, da gerade einen Artikel dran, äh, da jetzt dann spontan einen Artikel drüber schreibt.
0: Und, ich und hab du wolltest die Clickbait vorwegnehmen.
1: Nee, ich habe mir, also erstens mal das, aber es schadet ja nicht, Und zum Zweiten, <lacht> in dem Fall tatsächlich der ausschlaggebende Grund, ähm, da ich mir bewusst war, dass dieses Thema, wenn Joey das formuliert und vorträgt, spätestens, also wenn ich im Artikel dann spätestens in den Kommentaren zur Schlammschlacht wird und da mir dachte, dann möchte ich jetzt mal kurz mit einer eigenen Analyse mal kurz gegenhalten. Es geht natürlich um das, was ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, dass Ubuntu jetzt darüber nachdenkt, für den Desktop dann jetzt auch mal so ein paar Daten abzufragen automatisch, damit die ihre Statistiken besser machen können. Und da habe ich auf Nutzum.de einen Artikel zugeschrieben, der ist verlinkt in den Shownotes, und ähm, wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, was, was da gemacht werden möchte. Also es, es ist so, dass der Will Cook, das ist der Leiter vom Ubuntu Desktop Team, eben den Wunsch geäußert hat, dass sie ein paar Sachen tracken und damit sie ein paar mehr Daten zur Analyse haben von, von der Desktop-Nutzung, damit sie zum Beispiel sich dann jetzt auch auf, 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 äh, ja, auf so Themenbereiche konzentrieren können, die den Usern dann aus, den Daten nach am wichtigsten sind. Und damit sie sich da besser darauf fokussieren können, brauchen sie halt erstmal eine Datengrundlage und ähm, da gibt es hier dann, so habe ich auf und dann eben zusammengeschrieben, was sie da alles tracken möchten. Da ist dann eben Nummer eins, was sie gerne ähm, haben möchten, ist der Ubuntu-Flavor, also ob du Kubuntu oder Lubuntu benutzt. Das ist, ja äh, ist ja jetzt noch harmlos, das kann man ja machen. Oder Solos. Ähm, Ubuntu-Solos, ja, genau. Also das, das weiß man. Ach, jetzt habe ich mich verplappert, nein.
0: <lacht> ähm, das ist jetzt, was mit Solos 4 passiert. Jetzt habe ich es endlich erfahren. Der ja, 1804
1: wird Batschi nutzen, also das ist Verstehe. Da ja, Okay, dann noch die Ubuntu-Version, also ob du gerade auf 17.10, 18.04, was auch immer bist, ähm, eben so gucken kann, wo sich gerade die Nutzer verteilen. Ähm, der Netzwerkstatus, also ob du gerade mit einem Netzwerk verbunden bist oder nicht. Das passiert schon automatisch beim Einloggen über die TTY, ähm, über äh, das MOTD, also Message of the Day-Paket, wo eben dann die aktuellsten Re Re Release-Informationen abgerufen werden. Das ist jetzt auch nicht großartig tragisch. Ähm, dann, welche CPU-Generation du, ver du verwendest, also Skylake, Kaby Lake, was auch immer wie viel Gigabyte RAM du verbaut hast, die Festplattengröße, Bildschirmauflösung, GPU-Hersteller und Modell, OEM-Hersteller, also das, da kann man schon rauslesen, damit man zum Beispiel, gucken kann, auf welcher OEM-Hardware, wie groß ist der Anteil von Ubuntu-Nutzern von diesen, äh, von den Hardwarepartnern von Canonical zum Beispiel oder denen, den die Tiefs nie werden werden, ähm, obwohl die werden dann wahrscheinlich bei eigenes Ich. Ich mich schon wieder. Ähm, dann noch möchten sie noch gucken, welchen Standort du hast. Also nicht den Standort deiner IP, sondern ähm, den Standort, den du bei der Installation geklickt hast, wenn du deine Zeitzone ausgewählt hast. Also auch keine, keine großartig eingreifende Information. Ähm, dann, wie lange die Installation gedauert hat. Da, da kann man dann jetzt auch dann in Verbindung mit Paketanalyse zum Beispiel gucken, wo muss man was am Ubiquity-Installer zum Beispiel weiter optimieren, damit das noch schneller geht, obwohl der schon sehr, sehr gut ist in den letzten Jahren. Äh, wie genau
0: möchte man denn das erheben?
1: Ähm, ja, so, also du, du gibst ja erst hier äh, Name und so weiter, Land, Partitionierung gegebenenfalls ein und erst dann, wenn du auf weiter drückst, fängt er ja an, das Paket runterzuladen und ich denke, ab dann wird der wird, der, wird da eine Stoppuhr mitlaufen.
0: Ach so, also nicht äh, sozusagen also ab, ab dem Punkt, wo du sagst, ich möchte es installieren und dann zählt er da mit. Genau. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, dann, was für Partitionslayout du hast. Da kann man dann zum Beispiel dann erkennen, ob du zum Beispiel mit Windows dual boot betreibst oder ob du vielleicht auch andere Linux-Systeme drauf hast oder, ob, oder allgemein, ob du vielleicht auch nur Ubuntu-Only auf deiner, auf deiner Maschine hast. Ähm, ist auch nicht für die Statistik. Dann, ähm, ob du den Haken bei Drittanbieter-Software bei der Installation gesetzt hast oder nicht. Ähm, da, da kamen ja solche Sachen rein. oder steht immer noch drin. Das müssen wir überarbeiten. Wie zum Beispiel, wenn du mp 3 codex und so weiter mit installieren möchtest. Das war ja ein eigener Haken. Ähm, dann, ob du Updates während der Installation ähm, installieren lässt oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, wofür man das braucht, aber nice to have. Und dann, ob du Live-Patch aktiviert hast oder nicht. Ähm, so, und da ist jetzt dann natürlich die ähm, selbsternannte Linux-Community steil gegangen mit Canonical, klaut unsere Daten und spioniert dich aus. Ähm, obwohl man mal ganz kurz zusammenfassen kann, dass das eigentlich keine personenbezogene Daten sind, nicht mal ansatzweise. Das sind rein Daten über deine Hardware.
0: Ja, aber ich meine, das sind auf jeden Fall äh, genug Daten, um zum Beispiel eine Hardware zu identifizieren.
1: Ja, das ist ja Sinn der Nummer, aber Eben. nicht, um die mit einem User zu verbinden.
0: Ja, also das, äh, da bräuchte man wahrscheinlich dann auch noch irgendwie einen Nutzernamen oder so. Genau. Es ging ja
1: darum, dass das Canonical-Team eben dann das Desktop-Team mit diesen Informationen dann sich eben besser auf die Verbesserung des Desktops und der User-Experience dann konzentrieren kann, aufgrund eben genau solchen Sachen, also auf, auf diesen Sachen, die wir gerade aufgezählt haben. Ja. Und da kommt dann noch dazu, dass wir dann mit dem Paket Popcorn dann herausfinden möchten, welche Pakete die Nutzer ähm, installieren. Das ist im Prinzip, ähm, ist das so ein Pool, wo dann immer irgendwie dann ein plus 1 gesetzt wird, wenn du, also wo man so Trends rausfinden kann, dass das Paket Google Chrome oder sowas, oder gut, das wird wahrscheinlich ausgenommen sein als Step, weil das kommt ja von woanders. Ist, ähm, oder auch nicht keine Ahnung äh, wo man dann eben so Trends ablesen kann mit welche Paketen sind werden auf den meisten Systemen nachinstalliert da kann man steht, Das zum Beispiel steht rauslesen. für
0: Popularity Contest mhm.
1: Ja, kommt mhm. Sinn in dem Fall. Ja. Da kann man dann eben so Trends ableiten und dann eben gucken, sollte man das vielleicht im Default integrieren oder ist das vielleicht was Überraschendes, wo man andere äh, Trends raus ablesen kann. Ähm, also das, das macht in dem Fall Sinn. Das gab es bei Debian schon länger. Ich bin nicht über die aktuelle Situation informiert, ob die das immer noch haben oder ob die das oder ob Also das man kann es ist.
0: ist auch jetzt gerade in, in Ubuntu-Repos und auch in den Debian-Repos. Mhm. Ja, aber Debian hatte, das, nicht.
1: Debian hatte das, glaube ich, mal eine Zeit lang als Standard. Ich weiß ah, nicht, ja. ob sie es immer noch haben. Nichts nicht sicher ist aber auch gar nicht so wichtig. Ähm, dann jetzt natürlich noch ein bisschen einschneidender Punkt, nämlich ab das ist das, was man nach, der, nach dem normalen Ubuntu-Start meistens mit drei bis vier Fehlermeldungen wegklickt, weil irgendwo ein Dienst nicht hochgekommen ist rechtzeitig und der dann automatisch neu gestartet wurde. Das ist eben so dieses Fehlerbericht-Senden-Nicht-Senden-Ding. Und Super da hat nervig. sich dann. Ja, aber man muss tatsächlich sagen, da, da werden ja automatisch Core-Dumps und so weiter gezogen und ähm, da, die werden dann ähm, an, an die Kanon wenn du auf Fehlerbericht senden gehst, wird das dann eben an Canonical gesendet und das da haben dann tatsächlich auch nur das Desktop-Team drauf Zugriff, das sind private Bugs und automatisierte und das, das Tolle an den Dingern ist, dass die meisten ähm, Sachen, die dann eben beim Start schief gehen oder so, das würde das Ubuntu-Desktop-Team so nie mitkriegen, außer in der freien Wildbahn eben wenn durch diese automatischen Fehlermeldungen und Fehlerberichte, also das, das hat tatsächlich einen großen Mehrwert, habe ich mir sagen lassen, für das, für das Entwicklerteam, dass das tatsächlich ich denke, denen sehr wichtig ist und sie da viel draus gezogen haben schon.
0: Aber es sind halt auch, also vor allem bei diesen Core dumps sind so relativ sensible Daten drin. Also ja. da ist tatsächlich der Teil der Daten halt immer ein bisschen ist, ja. kritisch und ähm, noch so ja, ein paar genau. extra Sachen.
1: Und der Punkt, der, was wir da jetzt doch eben drüber sprechen ist, Aport gab es ja schon davor und ist ja auch automatisch aktiviert bei Ubuntu. Aber der Punkt ist jetzt, weswegen äh, es hier in der Änderung mit drin steht oder in dieser, in dieser, in diesem Vorschlag von Cook, dass ähm, Canonical es eben gerne so hätte, dass da nicht mehr der User mit behelligt wird mit, möchtest du jetzt den Bericht senden oder nicht, sondern dass das automatisch passiert. Und kann man das, drüber streiten. Da kann man drüber streiten. Ich kann verstehen, warum sie das machen. Weil, ähm die, also da, da nehme ich mich ja nicht mal aus. Das Erste, was ich nach einer ubuntu installation mache, ist, ich gehe in, äh, ich, ich, ich mache das Terminal auf, tippe ein, sudo, jedit oder sudo, nano. Für die Leute, die sich aufregen, dass ich einen Texteditor mit sudo öffne. Ähm, sudo, nano. Das ist die richtige äh, Art. Slash, etc, slash, default, slash, apport und mache dann aus der 1 0, damit das Ding beim Starten nicht automatisch aktiviert wird. Du solltest es ja mit gika machen.
0: GikaSudo ist falsch, das ist äh, veraltet.
1: Das, das sage ich auch immer. Und ich hatte auch noch nie Probleme mit Sudo bei solchen Anwendungen. Aber ist egal, da gibt es Leute, das da, da ist eine eigene Religion. Ähm. ich. Ich, also der Punkt ist, ich deaktiviere das ja auch sehr gerne, weil mich das auch nervt, wo ich mir dann immer noch so im Hinterkopf dann irgendwie sage, du, du, du machst an dem Projekt genug und reportest da selbst genug, also das, das muss du nicht auch noch automatisieren, aber der Punkt ist halt, die meisten Leute, wenn das eben deaktivieren, geht da eben dann eine große Informationsquelle, was Bugreports betrifft, ähm, bei Canonical dann eben verloren und da verstehe ich schon, dass sie jetzt dann eben dann damit den Versuch wagen, das ist zu automatisieren und quasi zu nicht zu erzwingen, weil der Punkt ist, auch die ganzen Analysen und auch das mit Popcorn und Apport, dass da kannst du auch bei der Installation kannst du einen Haken setzen, ob du diese Stelle Statistiken aktivieren, beziehungsweise diese, diese Statistik-Weitergabe, Daten-Weitergabe an Canonical, ob du die aktivieren möchtest oder nicht. Das ist eine Option ist bei der Installation. Opt -out. Genau, es ist Opt-out. Ja, also opt -in. der ist standardmäßig
0: das ich aktiviert und du musst ihn raussetzen, wenn du genau. ihn äh, nicht möchtest sozusagen.
1: Und du kannst das auch noch später ändern, wenn du, wenn du falls, falls du vielleicht nur geupgradet hast oder falls du äh, nicht neu installieren möchtest, äh, kannst du das dann auch über einen Haken in den, in den Gnome-Settings dann ändern, in den Privatsphären-Einstellungen, da kommt das auch hin. Ähm, der Punkt ist, ähm, dass da jetzt, also das, das sind jetzt eigentlich, bis auf das mit Upward und ähm, den Cordams, sind das nicht unbedingt personenbezogene Daten, aber natürlich geht jetzt da gerade Reddit und um Omjiobuntu in den Kommentaren steil, dass das Canonical jetzt dann wieder ein Amazon-Pult, ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre vergehen müssen, bis wir dieses Scheiße nicht mehr hören oder lesen müssen, ähm, vor allem, weil die meisten Leute ja auch sehr frei interpretieren, was Canonical da angeblich gemacht hat und in der Realität sah das eigentlich sehr, sehr viel anders aus und eigentlich schon ähm, privat anonymisiert, was damals für Amazon war. Ja, aber, aber es war ja. halt
0: trotzdem PR-Desaster. Also da okay. haben sie schon ein bisschen ins Logo gegriffen, kenne ich auch mit dem, mit dem User-Markt, den sie da versuchen anzusprechen. Das hat, hat man ihnen halt echt schlecht ausgelegt. Hm. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass, äh, dass da auch wieder so ein bisschen Insensibilität gerade äh, ist äh, mit, mit der Thematik, weil, äh, also ich glaube, äh, wenn sie, wenn sie halt zumindest gesagt hätten, ist es halt äh, Opt-in. Und nicht mhm. opt-out, dann, dann würde, würde der Aufruf jetzt auch nicht so katastrophal sein, weil dann musst du es ja erstmal anklicken. Naja, dann aber, würden sich die üblichen ja.
1: Reddit-Threads auch nicht mit aufhalten und würden das trotzdem so behalten. Ich habe da, hab da auch heute wieder einiges an Schlagzeilen gelesen, deswegen war es mir eben so wichtig, dass ich es auch so ein bisschen von der neutralen Seite und von so von der nüchternen Seite mal beleuchte im Artikel. Das kann man sich gerne durchlesen. Ähm, der Punkt ist halt, wenn du das als, als opt-in mach, äh, opt machst, ähm, dann, dann macht das halt so gut wie keiner. Ja, äh, und aber dann das hat da keiner halt halt noch nicht der, der Punkt von. Ne? Also, ja, kann ich, kann ich verstehen Aber ich verstehe kann genauso, dass Kanonik gesagt Wenn wir das jetzt schon machen, dann, dann wollen wir halt auch Den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen
0: Ja und das kann ich
1: dann schon verstehen. Das ist sie das denken halt, sich halt, sie
0: nehmen jetzt den Shitstorm mit, äh, dann kriegen sie ihn später nicht, wenn sie es dann um den machen.
1: Ja, der ist wie Kommt immer auch. nicht geplant. Das ist ja das ist ja auch das Problem, was dann ist eben die meisten, also man kann davon ausgehen, dass, dass diese, dieser, dieser Ansatz, der da jetzt eben dann ähm, vorgeschlagen wurde mit diesen, mit diesen Statistiken, dass der sehr wahrscheinlich kommen wird, kann man davon ausgehen. Aber in erster Linie war, dass eine Anfrage, wie denn so das Feedback ist in der Mailingliste. Das war noch nicht mit äh, Hallo, wir tracken dich jetzt, weil das, das würden sie dir erstens nicht sagen, wenn sie das machen würden. Und zweitens, das war einfach nur das Desktop-Team, was ich denke, ich, ich ich rede mit Normalbegabten und, und ähm, ja, normalen Entwicklern, die sich tatsächlich auch an sowas nicht gleich dann auf, aufhängen, sondern das tatsächlich verstehen und hinterfragen können und hat das dann eben dann Will Cook an die Mailingliste zur Diskussion gestellt. Ja. Und ähm, die ganzen anderen Seiten titeln jetzt natürlich mit Canonical wirklich ausspionieren was halt so faktisch nicht richtig ist. Also, naja, das also ist immer noch, es sind immer noch keine Telemetriedaten. Wenn wir jetzt dann wenn wir jetzt dann unbedingt den Hacken zu Windows 10 schlagen möchten, es ist keine Telemetrie drin, es ist kein Werbeprofil, was damit erstellt wird. Nee, also, da ist man noch weit von entfernt.
0: Also, ich denke, ähm, ich meine, man muss jetzt auch nicht übertreiben. Klar, da hast du schon recht. Äh, es sind halt nur ähm, hardwarebezogene Daten, aber es sind auf jeden Fall genug Daten, um Hardware eindeutig zu identifizieren. Also, zum Beispiel Festplattengröße, RAM- und Bildschirmauflösung ergeben halt eigentlich schon also machen es im Endeffekt schon möglich, einen, einen PC fast eindeutig zu identifizieren. Ja, was weil aber sich tatsächlich... das halt immer unterscheidet
1: in dem Fall auch Sinn der Sache ja, ist, ja, weil zum genau. Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, Festplattengröße jetzt nicht, aber Bildschirmauflösung, das ganze Gnome, High-DPI-Scaling und so weiter, das in Verbindung mit den OEM-Herstellern, kann man dann eben genau gucken, wo muss gerade jetzt bei Gnome ja. und Upstream nachgebessert werden, oder wo ist jetzt dann der OEM-Partner von Canonical XY, wo ist dann das Entroware mit dabei, damit man da eben mal Zahlen für bekommt. Und das Ganze, wir haben es ja auch in den letzten zwei Jahren so einen groben Trend oder eineinhalb Jahren einen groben Trend mitbekommen, ähm, und da verweise ich gerne an die Keynote von Dustin Kirkland, die wir auf der Overcon Europe in Paris letztes Jahr gesehen haben. Ähm, es ist ja schon so, dass Canonical sich jetzt auch tatsächlich auch aktiv und mit mehr Ressourcen ähm, dem Desktop wieder zuwendet und tatsächlich auch da auf Feedback aus ist und damit tatsächlich auch was verbessern möchte. Und das nehme ich den tatsächlich
0: auch ab. Ja, also ich glaube auch, dass das der Sinn der Geschichte ist. Ja. Ich meine, sie werden mit den Daten halt versuchen, bessere, äh, bessere Use Cases ähm, für ihre Nutzer zu definieren und mal zu gucken, hey, äh, ist es denn mit 4K überhaupt schon ein Ding, das wir jetzt machen müssen oder auch nicht zum Beispiel. Und, ähm, ja. also Priorisierung. Äh, ja, also ich meine, ich kann es schon vollkommen nachvollziehen. Ich glaube nur halt, dass diese, ähm, dass diese Opt-Out, äh, Opt äh, Opt-In-Entscheidung halt äh, keine, dass, dass das halt nicht besonders dankbar getroffen wurde. Also ja. Popcorn zu installieren ist kein Problem für mich, weil es ist ziemlich anonym. Da wird halt im Endeffekt wirklich nur äh, distroweit getrackt, wer wie viele Pakete installiert und so. Was halt populär ist, ja. ähm, das ist auch bei Debian schon längst Also das ist auch kein Drama ähm, mit Aport. Äh, ja, mein Gott, wenn man das, wenn man das mit dem anderen Tracking einverstanden ist, dann ist es mit den Fehlerberichten wahrscheinlich auch kein so Drama mehr.
1: Bei Apport möchte ich auch noch anfügen, das ist ja was, da war ja schon damals noch, also bevor es arrows.ubuntu.com gab und wo, wo noch das, wo noch Daisy und so weiter eingesetzt wurde, bei Ubuntu, ähm, auch damals war, war man ja schon sehr darauf bedacht, dass diese automatisierten Core-Dumps und, und Bug-Reports, dass die nicht öffentlich zugänglich sind, die kann dann wirklich nur Launchpad-Gruppe Ubuntu Canonical Dev und so weiter dann eben sehen. Und ähm, die sind ja im Prinzip schon privatisiert. Natürlich, du gibst immer noch ein Stück weit deine Daten, wenn man was damit machen möchte, an jemand anderen ab. Ja, der, der Punkt steht. Aber, aber dafür ist es anderen, halt auch da, also es soll das, ja das, ein das Sache, Problem ja. fixen
0: und äh, da braucht man halt ein paar mehr Daten, also auch mehr Informationen über was hast du so für Dateien drumherum liegen und Kram. Ja. Ist natürlich nicht unbedingt alles notwendig, aber ist halt einfacher, das so zu machen, aber ne.
1: Ja, aber wenn man es mal andersrum betrachtet, wenn man halt die Leute fragt, was einem nicht passt, das, das letzte Mal, als das den Kirkland das gemacht hast, wurde Unity 8 und Unity 7 beerdigt, ähm, das ist jetzt, gut, kann man jetzt so sehen. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass es ausschlaggebend teilweise mit war oder dass es mit dazu reingespielt hat. Ja. Jedenfalls, da, diese ganzen Feedback-Sachen und auch die Sachen, die Umfragen von Dustin Kirkland und so, da sieht man jetzt ganz langsam mal so ähm, eine Tendenz, dass die sich das jetzt gerade mal angucken und da jetzt tatsächlich auch was draus machen möchten. Und der große Punkt, den Bill Cook auch nochmal in der E-Mail ähm, hervorgehoben hat, ist, dass diese ganzen Statistikdaten ähm, veröffentlicht werden. Das finde ich auch interessant. Form. Das heißt, man kann man. kann man hat dann da auch selber Zugriff drauf, nicht auf den Punkt, den du jetzt beigetragen hast, aber man kann sich zum Beispiel bei den Trend angucken. Man sieht, wie viele Installationen sind denn jetzt von den Leuten, die sich entschieden haben, nicht opt-out zu machen bei der Statistik. Wie viel sind denn da jetzt tatsächlich also Ubuntu-Installationen im Umlauf, welcher Art Hardware-Trends und sowas? Das ist tatsächlich schon interessant und finde ich eine gute Information.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall kriegt man halt ein bisschen was zurück dafür, dass man halt seine Daten aufgibt. Und ich finde es halt schon interessant, sowas mal auch zu betrachten, weil es gibt halt relativ wenig von diesen Datensätzen online weil also Windows mhm. 10 zum Beispiel veröffentlicht ja auch nicht die Daten, die sie da sammeln oder auch die meisten Handyhersteller nicht. Und ich fände das jetzt auch persönlich mal relativ interessant zu wissen, was da jetzt eigentlich wie weit verteilt ist äh, und populär ist. Ähm, auch, auch, die, äh, auch diese ganzen Popcorn-Pakete, ähm, das ist ja auch sehr interessant für die Maintainer zum Beispiel im Ubuntu ja. Universe, die dann halt sehen können, hey, ähm, das Paket nutzt keine Sau, das können wir auch endlich mal fallen lassen oder hey, das Paket ist super wichtig, da haben wir seit Jahren nichts dran gemacht, da sollte mal wieder jemand was tun. Das ist halt, äh, denke ich, auch auch denk für, für, die, für die große distro sehr, sehr wertvoll ähm, zu wissen. Aber wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, dass es wahrscheinlich ähm, auch, auch Marketing, technisch sicherer gewesen wäre, zu sagen, wir machen das Opt-in. Aber dann macht es ja, halt keiner, wie gesagt. Und ich halt denke, das war genau. halt der Sinn. Also für, für, für uns normale Ubuntu-User, die sich da halt schon zumindest in der Lage sehen, den Haken zu setzen, ist es natürlich kein Problem, ähm, das da jetzt rauszumachen und ich denke auch für Leute, die sich, äh, die die eben nicht so privacy-affin sind und halt äh, da auch nicht jetzt ähm, viele Probleme mit haben, da ist es ja okay, wenn es wenn äh, opt-in bleibt. Äh, es gab ja auch schon viele Kommentare aus der Richtung, dass das ähm, vielleicht auch fehlerhafte Daten verursacht, weil es ja viele Leute gibt, die halt alle zwei Sekunden so eine Virtual Machine äh, abspinnen und dann halt wieder kaputt machen. Ähm, kann ich, kann ich jetzt auch zum Beispiel als, als Kritikpunkt verstehen. Also, dass dann halt viele von den Datensätzen, die man da sammelt, einfach nur irgendwelche V-Images -Image sind, die die eigentlich keine Sau interessieren. Wer weiß. Also, ja. ich denke, das haben sie sicher noch nicht ganz so eingeplant. Ähm, es gibt ja auch ganz viele Distrohopper und so, und ob man die dann auch richtig so mit, mit erfasst, na ja, keine Ahnung. Aber ja, es ist das halt,
1: wird tatsächlich interessant sein. Da sind ja. auch einige Herausforderungen, wie man die Statistik dann auswerten möchte. Ja, absolut. Da habe ich, da hab ich ähm, in einer anderen Telegram-Gruppe die Tage auch noch mit Chloe viel drüber gesprochen und geschrieben. Und ähm, sie hat dann auch einen Punkt angebracht, ähm, was wäre denn, wenn man, das, das spielt jetzt natürlich den, den Ultra-Hardcore-Free-Leuten natürlich sehr, sehr zu, wenn man bei der Installation sagen könnte, ich möchte diese, diese, diese und diese Information gerne übermitteln, aber anderes
0: nicht. Ja, Finde ich auch interessant.
1: Ja, das wäre interessant. Hat aber tatsächlich den großen Nachteil, dass du damit Gesamtstatistiken nicht mehr gut hinkriegst. Damit, damit sind Auswertungen und Gesamtüberblicke tatsächlich schwierig.
0: Ja, also, aber... Da musst du
1: nach Gesamtzahl und dann Relation und Verhältnis gehen und so. Das, das ist nicht so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass die das, wenn sie jetzt noch mehr auf den Deckel kriegen für diese, für diese Ankündigung, wenn sie es wirklich machen, dass sie das vielleicht tun werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, nee, dass das eine gute nicht. Idee ist. Also,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie ein Menü einbauen, wo du festlegen kannst, was du teilst. Ähm, es gibt ja jetzt schon zum Beispiel, wenn man unter den Privatsphäre-Tab schaut, in äh, zumindest 1710 und auch davor, die Möglichkeit diese Problemberichterstattung ein- und auszustellen, auch die automatische. Also, das ist ja alles schon drin, das wird dann halt nur äh, der Default geändert. Ähm, und diese zusätzlichen Datenerfassungsdinger, ich wette, die bekommen halt noch einen eigenen Menüreiter mit ähm, zusätzlichen äh, Sachen, äh, Daten, Datenteilen mit, mit Canonical. Mhm. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die da jetzt ein äh, individuelles Auswahlmenü machen, weil es ist auch zu komplex, glaube ich, äh, für das, dass das jetzt mit 1804 dann schon funktionieren soll.
1: Ja, dass das sowieso. Ja. ja. Aber halt, wie auch gesagt, der Punkt, dass du dir halt damit dann Gesamtstatistiken und Überblicke versuchst. Auch
0: das ist sicher ein Punkt, ja. Ja.
1: Weil, weil gerade einige dieser Informationen, die zusammengetragen werden, bringen halt nur in, 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 in Relation zueinander aus, ja. aus, aus sage, aussagekräftige Daten. Das ist so ein bisschen eine Sache. Aber ja, das Internet geht gerade steil. Ähm, teilt uns doch mit, wie ihr das so seht. Ähm, das hat ja vorhin Max äh, schön vorgelesen, wo er, wie man uns da erreichen kann. <lacht> findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Wir haben da auch schon ein paar Kommentare unter dem Artikel auf Nerdsum. Und ähm, es, 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 es ist durchwachsen. Und ich, ich bin aber mal gespannt, wo das hingeht. Das werden wir uns bestimmt noch mal in ein paar Folgen anschauen.
0: Auf jeden Fall. Solche Sachen gehen ja nicht vorbei. Das ist das neue Amazon.
1: Ja. Ähm, dann ähm, hatte ich heute Morgen Spaß am Gerät. Ähm, das war nämlich. Warte mal, warum findet man. Hast du was an dem. Nein,
0: ich habe nichts gemacht. An dem gemacht.
1: Link gemacht. Ja, komischerweise findet man meinen Tweet dazu nicht mehr. Ähm, wer mir auf Twitter folgt, wird das heute Morgen eventuell, oder wann auch immer ihr das hört, vielleicht gelesen haben. Der ist ähm, ja echt kaputt. Naja, ich, ich ersetze den gerade. Da fehlt anscheinend hinten eine Zahl. Mein Gott, wenn man hier richtig markieren könnte,
0: so. Warum oh, machst okay. du den Tweets mit so einer seltsamen Nummer? <lacht> das mache ich nicht. So, aber jetzt ist
1: der Tweet richtig eingebunden. Um, ich, ich hatte heute Morgen Spaß, uh, ich habe mir, ich habe dann so irgendwie beim, beim Aufstehen irgendwie so noch halb im Halbschlaf irgendwie dann auf mein Handy geschaut und habe dann eben so das Übliche gemacht, man guckt sich die Notifications an, also man zieht den Vorhang runter und guckt, wer hat denn so bei den Nacht geschrieben und um, dann, Also ich habe hier vorhin runtergezogen und dann gab es einen, dann gab es diesen schönen Kreisel, den kennt man von iOS, äh, wenn es einen Absturz gab und das Interface sich neu lädt und das habe ich mir gedacht, das ist ja komisch, das Ach, ja wie bei, mir, passiert Fauen. das denn? Ja, habe ich mir auch kurz gedacht, das ist ja niedlich und habe das dann <lacht> nochmal gemacht und dann irgendwie ist das aber die ganze Zeit passiert, wenn ich die Notifications anschauen wollte und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ein bisschen doof, wie komme ich da wieder raus? Habe mich ein bisschen eingelesen, was das Problem vielleicht sein könnte und es ist tatsächlich, manche werden es vielleicht auch schon die Tage auf Golem oder so gelesen haben, dass es in der aktuellen äh, iOS 11.2.5 ähm, und auch auf, teilweise auf, auf, auf einigen macOS-Versionen und auch, auch bei WatchOS das Problem gibt, dass bestimmte Zeichensätze der äh, in Indien gesprochenen in Sprache Telugu, nie gehört, ähm, dass es da wohl so ein paar Symbole gibt, ähm, die anscheinend mit dem Unicode irgendwo ein Problem auslösen und dafür sorgen, dass du, dass, dass du Abstürze hast. Das heißt, wenn du in irgendeiner Form in einer E-Mail dieses Zeichen dieses Zeichen geschickt bekommst, dann geht halt deine E-Mail-App zu oder irgendwo was halt in der, in der Nachrichtendienst oder sofort äh, Instant-Messaging-Dienst hast und du dieses Zeichen gesendet, gesendet bekommst, dann dann schmiert dir halt die App ab. Und ich hatte halt gleich den Super-GAU, weil ich habe ja eine super trollende Twitter-Teilung, die Spaß daran hatte, also Grüße an die Android-Fraktion, die mir folgt oder der ich folge in dem Fall, <lacht> für, die ich, für die ich Benachrichtigungen anhabe, haben dann natürlich Spaß daran, dieses Symbol zu twittern. Und für manche Leute, wenn es mich sehr interessiert, was die so schreiben, habe ähm, ich dann Benachrichtigungen an, damit ich keine Tweets von denen verpasse. Das heißt, dieses Zeichen landet in meinen Benachrichtigungen. Und das ist ein systemübergeordneter Dienst. Das heißt, wenn das in meinen Benachrichtigungen landet, schmiert mir gleich das ganze Interface ab. Das, das ist dann so, ähm, ich, 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 ich logge mich ein, ich mache mein iPhone an, gebe meinen PIN ein und in dem Moment wird dann, wird dann natürlich dann die, der Verlauf der Notifications geladen. Oder sind, guck mal, Charakter, mit dem wir nichts anfangen können: Absturz und das Gleiche wieder. Ich hatte einen Login Loop oder wie das so schön bei bei, bei Apple heißt. Ich kann mal schauen. Ich, das, ich musste das googeln für meinen Tweet. Spring Loop, genau. Also Spring ist, ist dieser Was Kreis. kannst
0: du denn dann da machen?
1: Ja, ich habe erst gedacht, weil ich habe das tatsächlich dann irgendwie eine halbe Stunde, weil manchmal hast du so eine Sekunde oder zwei, bis, bis diese Nachricht geladen wird und du hast dann noch die Chance, weil ich habe mir schon gedacht, dass es Twitter ist und habe gehofft, dass ich in der Zeit die Twitter-App deinstallieren kann und damit <lacht> dann auch den Verlauf lösche. Das hat aber nie richtig geklappt. Und dann, dann bin ich dann ähm, dann ja völlig angepisst, dann aus äh, runtergegangen und habe mir schon gedacht, du darfst jetzt dann gleich Windows suchen beziehungsweise irgendwo deine Windows-SSD suchen und dann über iTunes äh, iOS neu installieren. Ähm, da hatte ich dann aber tatsächlich kurz Glück, und konnte dann rechtzeitig noch die Twitter-App deinstallieren. Das heißt, der Verlauf war dann weg. Da gab es dann noch einen Absturz, bis der das nachgeladen hat und festgestellt hatte, dass es die App nicht mehr gibt. Lass doch dann mal die Benachrichtigung mit dem Zeichen nicht mehr anzeigen. Und konnte dann nochmal weitermachen. Also meine Notlösung ist jetzt gerade, ich habe jetzt aktuell die Twitter-App bei mir deinstalliert. Was, was mich tatsächlich mehr belastet als man denken könnte. Mir fällt mir, mir ist da erst aufgefallen, wie oft ich tatsächlich äh, übers Handy auf Twitter bin. Oder also auf Twitter <lacht> gucke. Ähm, ja, also das, das war tatsächlich, ähm, da hatte ich gedacht, super, jetzt darf ich heute den ganzen Tag mein iPhone wiederherstellen, Also dauert ja nicht so lange, ist ja auch alles tatsächlich gut gebackupt mit App-Daten und so weiter, aber ähm, hätte mir halt in dem Moment nicht weitergeholfen, weil dann hätte ich das letzte Update mit dem Problem mir halt genau wieder eingespielt. Ähm, da habe ich jetzt gerade Glück, da hat Apple auch angekündigt, dass sie das mit, ähm, mit, mit, der, mit dem nächsten äh, iOS-Update dann demnächst fixen werden. Das Was heißt denn noch, demnächst? Das dürfte sich nur noch um, um Stunden bis Tage handeln. Alter, Weil es Schwede, gibt da tatsächlich das ist ja tatsächlich Leute, super die deswegen ja iPhone nicht mehr benutzen können. Ja, das, da habe ich auch so, so leichte Ubuntu-Fone, also das ist wieder fies, aber frühe Ubuntu-Fone-Anwendungen sogar, wo ich mir dachte, ja, äh, toll, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Das ist man gar nicht gewohnt von Apple. Ähm, ja, ist ja ein totaler man,
0: Fail, also ja. Hardcore.
1: Da kann man jetzt natürlich drauf zeigen und sagen, haha, Apple kann nicht mit Unicode und so weiter umgehen, aber das ist tatsächlich was, das, ähm, das, das betrifft in der Form nicht nur iOS und auch nicht nur Apple. Aber, aber das ist das,
0: jetzt mindestens das vierte Mal, dass es Apple betrifft und auch iOS. Ja. Also ich weiß nicht, schon. irgendwie hat Apple, hat Apple echt ein Problem mit Schriftzeichen und das haben sie nicht in den Griff gekriegt in den letzten drei, vier Jahren.
1: War aber tatsächlich das erste Mal, dass ich mit solchen Sachen, also es gab ja öfter Sachen mit schicke diese äh, genau, Reihe ja. damit was abstürzt, das hatte ich nie, das Problem tatsächlich.
0: Crash-SMS gab es ja ewig. Ja, lange.
1: sowas in der Art. Das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass mich das getroffen hat und ich grüße an dieser Stelle dann auch noch ähm, einige News-Outlets, nicht namentlich, aber äh, Teile der Redaktion davon hören mit zu oder zu sein, hören den Podcast und folgen mir auf Twitter. Ähm, es ist sehr schön, wenn ihr Eilmeldungen rausbringt, dass man jetzt gefährliche Zeichen nicht mehr senden soll, aber dann packt ihr doch bitte nicht in die Benachrichtigung rein. Ach, echt? Das ist ja witzig. Ja. Eilmeldung auf iPhone-Schwarz. Geil. Sehr gut. Ja. Das, ist, das
0: ist so wie mit äh, katastrophen melden, äh, Downloaden Sie nicht diese Datei, um diesen Video genau, zu bekommen. Ja, ja, genau. Das, Sehr das witzig.
1: Ist, da, da hatte ich dann echt wieder kurze, kurze Zweifel an der Menschheit. Ähm, Habe dann so im, im beruflichen Umfeld dann auch geguckt. Es, es gab dann natürlich auch, auch zig ähm, eifrige Administratoren, die dann gesagt haben, hier, bitte, ähm, dieses Zeichen, wenn ihr das seht, die E-Mail nicht öffnen. Und hat das Zeichen gepastet. Und das ist, ja, das ist...
0: Ach süß.
1: Menschen sind doof. Aber ja. Ähm. Um also, das, das, wird auf jeden Fall in einem baldigen Fix kommen. Das wird noch vor dem 11, äh, vor dem iOS 11.3 Update kommen. Das heißt, es wird noch einen weiteren Punkt Release geben davon. Das kann sich tatsächlich nur noch um Stunden bis Tage handeln. Da ist Apple eifrig dran, ähm, einigen Entwicklern nach. Ja, würde ich, ich mir aber auch ja hoffen. Natürlich... Das ist
0: ja mal totaler Super. Ja. Also, das, muss das, aber Handy sagen, in einem das ist jetzt Loop nichts, was es schon länger, wird.
1: das ist jetzt nichts, was es schon länger gibt, sondern das ist jetzt, das kam jetzt gerade wirklich irgendwie in den letzten zwei bis drei Tagen, kam das erst vereinzelt hoch. Und bis da dann QA anläuft und dann, dann eben die Version, das gefixt wird, äh, dauert das halt immer ein bisschen, ist normal. Aber ich gehe davon aus, dass das sehr bald ein Fix kommt. Ähm, in der 11.3 Beta ist, das, ist der Fix bereits schon drin und anscheinend waren ältere iOS-Versionen, ich glaube bis iOS 10, glaube ich, oder 9.7 oder so, die waren tatsächlich nicht betroffen davon das ist jetzt nur was was aus irgendeinem Grund halt die aktuelle 11.2.5 ähm, stable von iOS irgendwie angreift.
0: Also ich 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 weiß nicht, aber das ist ja keine kleine Firma, die könnten sie es doch leisten, zumindest mal alle Schriftzeichen einmal zu testen, bevor sie ein Update raushauen.
1: Das, das ist tatsächlich das Problem, das habe ich mir nämlich auch gedacht und dann einige Entwicklerblogs dazu durchgelesen. Es ist so, dass dieses Zeichen in dieser in dieser äh, Telugu indischen Sprache, keine Ahnung, ähm Ähnlich wie bei, wie bei chinesischen Zeichensätzen, also wahrscheinlich gar nicht ähnlich, aber vom, vom, vom von der Artash ähnlich ist, dass es sich erst aus einer Kombination von Wörtern als Zusammensetzung dieses Zeichens dann ergibt. Ja. Das heißt, das ist so eine Kombination, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, ich weiß nicht mal, was dieses Zeichen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein logisches Wort ist oder einfach nur irgendwas hast es einfach geklatscht. Nur wahrscheinlich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich bei QA mal durchläuft. Und gerade dann solche tatsächlich exotischen Sprachen, die dann, wo man annehmen könnte, keine große Userbase und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht so viel QA drauflegt, das kann ich mir schon erklären. Ist natürlich trotzdem Kacke.
0: Also ich weiß auch nicht, wie sie es hinkriegen, dass es immer das komplette Interface crasht. Also es gibt ja bei Android auch teilweise so. Ähm Probleme mit mit Zeichensetzungen. Zeichensetzung es ja bei jedem Betriebssystem auch und zu mal. Ähm, aber ähm, im Normalfall zum Beispiel, wenn das auf äh, Ubuntu oder so nicht implementiert ist, dann macht es halt ein Fallback. Hm. ich bin mir nur nicht ganz sicher, was bei Apple da das Problem ist, also vor nee, allem bei Apple iOS macht das,
1: Apple macht das ja auch richtig, sie lassen nicht in dem Fall die Session crashen, sondern tun die App halt eben dann schließen oder zum Beispiel die App crasht dann, wo das drin ist das Problem tritt halt erst, auf, wenn das in der System-App drin ist, in dem Fall das Benachrichtigungs-Overlay das ja. ist halt ein Systemdienst und, und dann hast du halt verloren, also da kannst du aber auch nicht viel mehr mit, mit, mit rauscontainerisen oder so, da, das ist dann da halt nun mal drin das, das, also also das echt, ist, äh, echt Apple geil. hat da schon ein Fallback, deswegen geht er nicht wie normalerweise die ganze Session zu. Wer schon mal eine hängende App bei iOS hatte und sich dann gewundert hat, warum das ganze Interface neu lädt, der wird das kennen. Das sind dann die core crashes die passieren. Ähm, also das, das ist eigentlich schon richtig, aber halt, das ist, war halt jetzt halt Worst Case, was da zusammenkam. Um, und das hat mich halt auch fett getroffen. <lacht> und dann jetzt noch als kleiner Bonus für die Leute, die sagen, dass ich eigentlich hier dann nur jede Woche dann zwischen zwei Stunden Apple in den Arsch krieche, ähm, gibt es noch einen kleinen Bonus. Ähm, man wird es vielleicht mitbekommen haben: Apple hat die Woche in, in äh, UK, US und äh, bei den Kängurus Australien äh, den HomePod vorgestellt. Also diesen tollen 300, über 300 Dollar oder Euro teuren äh, Bluetooth-Lautsprecher. Nee, gar nicht wahr. Lautsprecher mit Siri-Integration.
0: Klingt wie ein Koch Kochtopf. Ähm, ja, man muss
1: es aber mal ganz kurz kurz, um auch bei dem Preis zu bleiben, bevor wir zum Problem kommen, 300 Euro für einen guten Lautsprecher und auch gerade für Bluetooth-Lautsprecher oder sowas, wenn du jetzt gerade Bose, Sonos oder was auch immer gegenstellst, das ist durchaus im Rahmen. Das ist vor, also vor ein, zwei Jahren nicht. haben wir für dafür kocht auf nicht natürlich. Das war jetzt aber auch nicht die Kategorie. Ähm, für, für gute Bluetooth-Headsets oder sowas haben wir vor, vor ein, zwei Jahren genauso viel gezahlt oder teilweise heute noch. Also das ist jetzt gar nicht mal so weit draußen ähm, von der Preisklasse von der her. Jedenfalls das Problem ist, ähm, was anscheinend, weil sie ja in dem tollen Apple-Ufo in, in Capatino ähm, wohl überall nur Glasunterf Glasunterlagen haben, <lacht> nicht aufgefallen ist, dass dieses, ähm, also das ist ja ein sehr großer Lautsprecher und hat auch, hat auch ja diese ganzen Stereo-Elemente mit drin. Das heißt, der hat da hat er überall um sich herum in diesem, in diesem Kreis, hat er ja Lautsprecher angebracht angebracht für diesen 3D-Sound und so und hat auch einen sehr guten Bass drin und damit das dann eben nicht, wenn du dann irgendwie Musik abspielst, dir das Ding vom Tisch tanzt, hat man sich gedacht, machen wir doch eine schalldämpfende, bzw. vibrationsdämpfende Unterlage drunter, nämlich einen Silikonring. Innovativ. Ja, der beste Silikonring ever. Ähm, und da kam jetzt dann raus, und da hätte man eigentlich drauf kommen können, dass Silikon hat ja eine teilweise Aufsaugende und, und öllösende Eigenschaft. Ähm, wenn man das dann auf bestimmte Holzoberflächen oder andere Oberflächen, die eine Beschichtung haben mit irgendeinem Lack oder einem bestimmten Holzöl, draufstellt, hinterlassen die das hinterlassen die halt weiße Ringe, weil die das dann eben teilweise die Beschichtung auflösen.
0: Also das, das Holz ist sozusagen das, was, was, was die Färbung verursacht. Der Silikonring in Verbindung mit dem Holz. Ja, also es ja. passiert halt nicht auf Glas, sondern tatsächlich nur mit Holz. Genau. Interessant. Also rein mechanisch macht der
1: Sinn, weil der dämpft ja Vibrationen und so weiter, das ist schon richtig, nur eben dann auf Holz, da hat anscheinend keiner dran, bei, oh. dra, keiner dran gedacht. Nochmal kurzer Rückblick zur, zur Folge, war das die letzte Folge mit Praktika? Ja. Ja, ähm, zur letzten Folge, ich habe ein super Langzeitgedächtnis. Ähm, wo da ist mir, ähm, als ich beim Rockshop war bei diesem Gitarren, ähm, bei, bei dem Gitarrenshop in der Abteilung, wo ich gearbeitet habe im Praktikum, ähm, war es auch so, dass wir auf bestimmte, äh, um bestimmte Gitarren hält, zum Beispiel nicht diese ähm, Diebstahlsicherung diese mit dem, mit dem, ähm, mit dem Drahtseil dran machen durften. Das Drahtseil hatte nämlich auch eine bestimmte Silikonummantlung und bestimmte Gitarren haben da ja auch eine, eine Beschichtung und sind ja aus ganz exklusivem Holz manchmal. Und da gab es dann auch teilweise welche, wo man dann diese Sicherung nicht dran machen durfte oder woanders an Metallsachen befestigen musste. weil die sonst auch tatsächlich für Abfärbung von dem Lack und von der Beschichtung gesorgt hätten. Deswegen, da kam mir das wieder in
0: Erinnerung. Süß. Aber also interessant, dass, äh, dass, dass obwohl ja Apple so viel Wert auf äh, QA und so legt, das immer wieder durchkommt, ne? Ich kann mir tatsächlich aber vorstellen,
1: dass das in dem Labor und in der Fertigung einfach keinem aufgefallen ist.
0: Ja, aber das ist ja das, der, der, das Problem bei guten qa weil wenn es wenn, wenn, kein, äh, wenn, draußen keine Probleme gibt, dann haben sie halt vorher meistens alle Use Cases abgetestet. Mhm.
1: Aber da kommen wir jetzt schon, also Rettung naht für, für die äh, Apple homepod Nutzer und, und Besitzer. Update. Ähm, nicht ganz. Es gibt jetzt ein, es gibt noch kein offizielles Zubehörteil, aber es gibt ja schon bestimmte chinesische Dritthersteller, die jetzt anfangen, dann auf die genaue Größe des
0: Silikonrings ein, ein Apple-Zubehör zu bauen. Oh, das, das das löst natürlich alles. Ja. Das, also ich das hatte ist erwartet, dass man vielleicht zum performance witch machen kann, dass das Ding nicht mehr vibriert. <lacht> Nee, also das so weit dann, glaube ich, diese Woche zum Apple-Bashing. Ähm, also das fände ich aber auch tatsächlich besser, ne? weil dann kannst du einfach per Software updaten und ähm, dann ist der Lautsprecher halt nicht mehr so laut, aber per se ist damit das Problem dann halt auch gelöst.
1: Ja, also so viel diese Woche aus dem Hause Apple. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir das nächste Mal durchgelesen, Max?
0: Ich habe nur gerüchteweise gehört, dass das passiert ist. Ähm, okay, ist das denn ähm, wirklich wahr, dass es eine neue Version vom guten alten Unity 7 gibt?
1: Anscheinend ja, um Ubuntu hat heute getitelt, Unity 7.4.5 released for Ubuntu 16.04 LTS. Also die Unity 7 Desktop-Oberfläche hat jetzt dann nochmal ein Update bekommen, wo jetzt dann tatsächlich dann nochmal einige, wie sie aufgezählt sind, General Bug und Performance Fixes dann reinkamen, High DPI Fixes, wo man sagen muss, da war Unity vorher schon ziemlich gut drin, aber anscheinend wurde da jetzt nochmal danach gelegt, ähm. A Lockscreen Security Fix, anscheinend gab es da halt mal wieder, keine das Ahnung. Das ist wahrscheinlich
0: der Grund, warum sie es überhaupt gemacht haben.
1: Ja, Katze auf die Tastatur gesetzt und plötzlich war die Session entsperrt, ihr kennt das. <lacht> um, kennt man ja. Und, und einen improved Low-Graphics-Mode, um, da haben wir ja schon, schon vor vielen Folgen und Projekten schon drüber geredet, den Low-Graphics-Mode um, für nicht ganz so gut ausgestattete Systeme. Um, aber der aber hat
0: jetzt endlich einen Button, also der Low-Graphics-Mode, ja. Das ist ich der, sehe hier nur einen G-Settings-Command. Ja, also im Sinne von, äh, davor musste man es ja mit diesem ähm, dummen Compass-Config äh, oh, ja, klar ja. machen. Jetzt gibt es halt einen G-Settings-Befehl dafür. Ja.
1: finde ich gut, weil es gibt auch, ich kenne auch tatsächlich einige Leute bei Canonical, die immer noch jetzt auch auf den 18.04 Alphas, Betas, was auch immer, ähm, immer noch Unity 7 installiert haben oder nachinstalliert haben und das da benutzen und da ist es ja gut, dass das tatsächlich weiterhin ähm, dann ein Update oder wieder ein Update bekommen hat. Ähm, es, es sagen ja so viele, ähm, dass das Unity 7 ja seit Jahren nicht mehr maintained wurde, was richtig war, aber dass es deswegen schlecht wäre. Man muss sich aber einfach mal vor Augen halten, das Ding war halt im großen Großen und ganzen war, war Unity 7 einfach fertig. Das konnte ja. so gut wie alles und, und wo was nicht ging, wurde ab und zu mal nachgebessert. Aber da gab es jetzt nicht irgendwelche bleeding edge Sachen, die unbedingt noch hätten gefixt werden müssen. Das, das war so in dem Sinne fertig. Und, ähm, es ist halt auch, einfach ist schön perfekt
0: mit, mit Low-Graphics-Mode oder so, da kann man das heute echt noch auf, auf äh, ziemlicher Lower-Hardware installieren. Es gibt ja jetzt diesen, äh, dieses Setting für in, in, äh, in, in dem Desktop-Reiter bei den Einstellungen, da kannst du es jetzt den Low-Graphics-Mode einfach reinsetzen und äh, geht einfach. Ja. Magic. Einfach geil. Eig Eigentlich ein tolles Desktop-Interface. Keine Ahnung, warum wir das wegschieben mussten. Ja. Das ist um
1: ja, kommen von, wir von Ubuntu zu Solus und äh, ich muss mich jetzt genau an die Stichpunkte halten, wegen NDA. Ähm es gab die Tage auf dem Solus-Blog einen Artikel von Joshua Strobel, das ist der Community-Manager oder einer der Community-Manager vom solos projekt einen Blogpost, in dem er also die aktuellsten Sachen, ähm, die gerade passieren, mal aufgezählt hat. Also er hat kurz was über neue Mesa Lib und Kernels geschrieben, er hat was über Plasma geschrieben, ähm, weil es ist ja so, dass der, der Plasma-Flavor von Solos jetzt demnächst dann mit Solos 4, so also ist es geplant, auch dann ein eigenes ISO bekommt. Bisher war der ja nur installierbar, beziehungsweise im exklusiven Patreon-ISO. Ähm, Gibt es eigentlich auch
0: einen Gnome-Iso von Solos?
1: Ja, Solus-Gnome gibt's auch. Aha. Mhm. Interessant. Budgie, Gnome, Marge und dann demnächst auch Plasma.
0: Das ist ja im Endeffekt also, wir man Taint in den ganzen Kram. Ähm. Um
1: Gnome läuft größtenteils Upstream und manchmal macht der Ike noch was dran. Budgie macht sowieso Iki größtenteils, beziehungsweise das Solos-Team. Und ähm, Mate, glaube ich, äh, holt er sich die meisten Fixes oder macht Martin Wimples tatsächlich auch einiges dran. Und ähm, bei Plasma ist es so, dass es wird vom Peter O'Connor äh, wird, das, wird das betreut.
0: Ist das, das ein KD-Mensch?
1: Das ist ein KDE-Mensch. Ich weiß nicht, wo der offiziell mitspielt, aber das ist tatsächlich anscheinend auch aus seinem Twitter-Feed zufolge aktuell so seine Hauptaufgabe, was er da macht. Ah, ja. Also, der ist da dediziert dran, ja. Und was noch geschrieben wurde, was für viel Verwirrung bei vielen News-Outlets die Woche für gesorgt hat und auch für einige Verwirrung in unseren Telegram-Gruppen, dass es eine, eine Formulierung gibt, wo gesagt wird, ich lese es einfach mal vor, Snap the integration for Solus 4 has been deferred to unblocked Solus 4 release. We will instead land the relevant integration in a future update uh, in the software center as, in, as and when some pending feature work has been fully integrated upstream. Und da haben Leute rausgelesen, dass Solos 4 jetzt ohne Snaps kommt, beziehungsweise ohne Snapd vorinstalliert. Ist das nicht so? Das ist nicht so. Solos 4 wird trotzdem mit Snapd kommen und du kannst auch ganz normal weiterhin Snaps installieren, wie du es jetzt auch schon bei Solos 3 kannst. Es ist nur so, dass es geplant war, dass das Software Center auch direkt mit Snapd-Integration, also das Solos 4, kommt auch gleich mit dem neuen Software Center und da sollte dann auch gleich ein Plugin für dabei sein, wo du Snaps suchen kannst. Das ist jetzt nicht integriert, beziehungsweise noch nicht. Das kommt jetzt nicht mit. Aber ansonsten komm, kannst du da ganz normal mit Snaps machen, was du möchtest.
0: Okay, also das hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen besser schreiben können, oder?
1: Naja, es, es, es steht ja schon drin. Zweiter Satz bezieht sich dann sofort auf Software Center. Und, und ja, ich habe mich dann vorhin noch mal erkundigt und habe das dann auch noch mal richtig stellen lassen. Also du kannst du immer noch, auf, auch in Solos 4 kannst du ganz normal, ob, egal ob du upgradest oder neu installierst, hast du immer noch Snaps.
0: Das kannst du machen. Ähm, und das kommt nicht mit Valent by Default.
1: Ja, es gibt eine Valent Session, die wohl integriert ist, aber da steht ja auch ganz fett dran, Experimental und so. Aber einfach nur, da, da, damit sich da Leute, wenn sie wollen, dran austoben können. Weiterhin wird da natürlich der, der Fokus auf XOR gesetzt.
0: Um, aber dann machen sie hier einen SC-Kandidaten von, von Mesa 18.0 rein. Das finde ich schon wieder riskant.
1: Ähm, kann ich mir gar nicht so riskant vorstellen, sonst hätten sie es so nicht gemacht. Die machen ja, gerade nee, bei Mesa sehr viel klein.
0: Also, ich, ich finde es eigentlich cool, weil da kriegst du echt mal das Allerneueste. Hm. Naja, ich meine, Ubuntu hat jetzt auch 17.0 bei, bei 16.04 wieder drin. Ist schon okay. Ich, ja, kann man machen. Kann man mit Leben für ein paar Tage. Ja, ähm,
1: um, dann alle Jahre wieder, ähm, Kaspersky hat eine Sensationsmeldung oder einfach, das war fast ein Whitepaper White rausgehauen, wo sie geschrieben haben, ähm, dass Telegram angeblich wieder gehackt wurde und dass es Sicherheitslücken in Telegram gibt. Und dass man damit dann anscheinend, dass da mit dieser Sicherheitslücke dann anscheinend schon bei ganz vielen Usern im gut
0: Bitcoins gemeint wurden. Ich habe eine Vermutung. Mhm. Ähm man kann, wenn man Kaspersky-Antivirus auf seinem Computer ausführt, über den Kaspersky-Antivirus das System übernehmen und kann dann die, äh, die gedownloadeten Images von Telegram klauen.
1: Ist gar nicht so verkehrt. Das, Na, ist, das ist, nee, nicht mal ansatzweise, aber es ist gar nicht so verkehrt, was Kaspersky normalerweise macht, weil ein VR-Programm ist auch dafür da, deine Daten zu analysieren und zu gucken, ist da was Schädliches dabei. Und dazu telefoniert das halt auch ab und zu nach Hause. So, ja. Das so in, in, im Hinterkopf behalten bei den ganzen Artikeln, die sagen, Kaspersky spioniert Users aus. Nein, das ist, das ist ein Feature. Das soll so. Um, und da gab es dann die Tage dann auf dem Channel, Telegram-Channel von Pavel Durov dann eine Erklärung. Hat er dann gesagt, ähm, die Kaspersky Antivirus Company hat dann eben einen angeblichen Zero-Day, äh, ein Zero-Day äh, Vulnerability aufgedeckt äh, für Telegram und Windows. Und angeblich waren da Tausende User äh, von betroffen, bevor das gefixt wurde. Und er hat dann auch nochmal mal sehr schön ausgeführt, dass man, wenn man solche Reports von einer Sicherheitsfirma äh, beziehungsweise allgemein einer, Antiviren, äh, einer Antivirenschmiede äh, liest, dass man das auch so ein bisschen äh, Hinterfragen sollte, weil die verdienen mit diesen Sensationsmeldungen eben auch Geld. Und da hat das dann Telegram Geeks, da hat er auch dann hier drauf verwiesen: Telegram Geeks ist eine Community von, von, von Telegram-Begeisterten, die auch einen Blog haben. Und da hat er dann hier eine Nachricht weitergeleitet und da haben sie erklärt, dass es keine wirkliche Sicherheitslücke war, sondern dass es sich so ähm, ereignet hat: wenn du eine Datei an jemanden schickst mit Endung XY, ähm, tust du die natürlich dann auf der Gegenseite runterladen und öffnen. Der Punkt ist nur, du kannst dir halt einen Namen geben, wie du möchtest. Du kannst aus der Punkt Excel kannst du eine .png machen, wie du möchtest. Der link auf Windows-Seite erkennt dann selber, nee, ist kein Bild, ist eine Excel, mach mal auf. Kann man machen. Und das war jetzt in dem Fall dann mit einem, äh, einem JavaScript-File anscheinend hier der Fall. Und äh, das versteckt in einem, äh, angeblich versteckt auf einem .png-File war. Also du hast ein JavaScript mit einer .png-Endung bekommen, deswegen sah es aus wie ein Bild, aber war eigentlich ein Skript. Und, ähm, die eigentliche Sicherheitslücke ist in dem Fall der User selber, weil wenn du dann auf dieses Bild geklickt hast, wurdest du erst nach Administratorenrechten gefragt und musstest dann noch einen Installer durchklicken dann hattest du diese Sicherheitslücke angeblich, beziehungsweise dann kam erst das Programm auf deinen Rechner, was Bitcoins gemeint hat. Also, also so wie ich das verstanden habe, äh, ja. liegt
0: es auch daran, dass, ähm, dass, dass man äh, nach dem, also äh, in, äh, bei dem, bei dem äh, Telegram-Nachricht, wo man die Datei mit schickt, auch noch so einen Right-to-Left-Charakter einbaut in, in den Dateinamen. Und dann wird äh, der Dateiname falschrum angezeigt. Ja. Also da steht dann halt wirklich äh, anstatt png.js, was sie dann im Beispiel gezeigt haben, äh, js.bng. Ähm, weil es halt rückwärts gelesen wird sozusagen. Genau. Also und das ist halt dann so der Gag, aber Windows weiß halt immer äh, liest halt immer noch den Originaldateinamen und eröffnet deswegen das ausführbar und mhm. äh, Ja, aber, aber
1: noch nicht mal, dass es damit dann schon das schlimme gewesen wäre, sondern dann musst du noch deine Administratoren ja, dazu geben genau. und dann du noch einen Installer halt durchklicken. Ist, ja. Also ähm das ist hier tatsächlich, schreibt auch in dem oder wird auch in dem Post geschrieben, hat mehr was mit Social Engineering zu tun, als mit einer Sicherheitslücke. Und das ist jetzt tatsächlich auch nicht wirklich die Schuld von Telegram. Die haben jetzt tatsächlich das äh, äh, Left-to-Right, beziehungsweise Right-to-Left äh, bei den Charakteren und in der Teilnahme jetzt dann nochmal reglementiert, damit das verhindert wird. Aber ähm, da, da ist jetzt, das Telegram wurde nicht gehackt. Telegram hat da keine Sicherheitslücke. Das, das ist einfach doof gelaufen. Also und, und bis du tatsächlich diesen Installer durchgeklickt hast und den dann durchlaufen und ausführbar gemacht hast, ähm, warst du auch nicht betroffen davon. und ähm, Ja, es ist jetzt meisten, keine Remote-Code-Execution. Ja, das ist ja, halt absolut schon nicht. Eher, Absolut nicht. Ähm, und vor allem, die meisten, Websites haben, die meisten Websites haben dann auch noch so schöne Artikelbilder mit dazugelegt, wo natürlich die Telegram-App zu sehen war. Und die mobilen Geräte waren natürlich nicht betroffen. Das, das war auch nochmal so eine... So, ich genau. wundere
0: mich ja, warum das. Ähm, also ich, äh, es hat halt was mit Windows zu tun, weil Windows ja immer schon ähm, die äh, die die Dateiendung versteckt vor dem User. Ja. Was halt in meinen Augen auch äh, schon immer ein Riesenfehler ist. Also die ja, ja. die haben sich ja damit schon so viele äh, äh, also diese ganzen diese ganzen Viren, die sich immer über Mail-Anhänge verbreiten, sind ja nur deswegen, weil man halt in Windows den den den, den die äh, den den die Endung von dem äh, vom Anhang nicht wirklich sieht. Also da steht dann halt nicht da. Ähm, nettesfoto.pdf.exe, sondern nur nettesfoto.pdf und die Leute drücken drauf und äh, dann führen sie halt was aus, anstatt jetzt irgendein nettes Foto zu öffnen. Mhm. Und äh, genauso ist es ja auch mit Excel-Dateien, wo du auch, also es ist halt, es ist halt eigentlich ein totales Anti-Feature, dass man immer noch bei Windows diese Dateiendungen versteckt und ich weiß auch nicht, warum sie es immer noch machen. Klar, äh, man würde Kompatibilität brechen und die Nutzer irgendwie ein bisschen verstören, aber die Leute werden noch im Jahr 2018 mit einer Dateiendung umgehen können. Also so viel traue ich denen schon zu, die kennen Und
1: spätestens auch. spätestens mit dem Installationsassistenten, der danach kommt. Also ja, es ist halt, es ist halt ja.
0: deprimierend, dass dass das auf Windows seite immer noch nicht gefixt wurde, weil es macht kein anderes Betriebssystem so. Das ist halt auch total Hanebüchen und wahnsinnig. Und wenn man mal überlegt, dass dass man immer halt immer hier so nach komplizierten Sicherheitslücken sucht mit hier Hexers, äh, die dann sich hier super Hardcore sich da Skript mäßig bei die reinhacken, das ist halt echt ähm, immer noch also die einfachste Methode halt, Windows-User auszutricksen, ist diese Dateinamengeschichte, die halt auch immer noch den meisten Erfolg hat, ja. traurigerweise. Also das, das ist schon längst eigentlich überfällig, dass das mal geändert wird, aber das ist eigentlich auch äh, nicht unbedingt ein Telegram-Bug, das kannst du mit jeder anderen Software auch so machen. Ja,
1: genau, also das ist tatsächlich, das, das ist eher ein Problem des Link-Handlings und der, der Berechtigung aus, aus, auf der Plattform Windows, als ein Problem der Implementierung davon bei Telegram. Also das da, da wurde sich jetzt natürlich, weil das ist ja eine neue heiße Scheiß, über Telegram sowas zu schreiben, weil es benutzen ja auch Terroristen, also sollte man ja verbieten und so, ist klar. Ähm, das, das ist einfach so ein Trend geworden und da ist es tatsächlich auch so, dass es mich bei Kaspersky nicht groß überrascht. Die haben sich da in den letzten Jahren auch nicht gerade mit rumbekleckert was diese Meldungen betrifft.
0: Also, ich will ja nicht wissen, wie viele Leute schon über Kaspersky gehackt wurden oder so ist ja auch krass, wie viel Angriffsoberfläche du mit so einem Antivirus reinziehst. Ja. Also ich meine, man ist ja nicht immer einer Meinung mit Fefe, aber dieses ähm, <lacht> antiviren ist halt echt true. Also sorry das ist halt äh, total dumm äh, sich, äh, sich da drauf einzulassen und zu sagen ja ich installiere mir halt eine Software die das äh, System mit äh, mit Systemrechte äh, Level durchsucht äh, und zwar 24 Stunden lang am Tag und erwartet dann dass das nicht irgendwie mal einen äh, ne, ne Type Error hat wenn es eine File ähm, aufmacht und, und die nicht versteht und dann der zum crasht und dann der Prozess der das äh, dann, dann Prozess den den, den Systemprozess übernimmt der von einem also der eigentliche der Antivirenprozess mal war. Das ist halt mhm. so oft schon passiert und es gibt so viele Sicherheitslücken in Antiviren, dass man sich halt wirklich überlegen sollte, braucht man das jetzt echt? Und ich glaube, die Antwort ist nein.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Ja. Traumatisch. Dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und kommen dann gleich wieder zurück.
2: Dum, 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 dum.
1: So, wir sind zurück und haben jetzt dann zum Abschluss noch ein einziges Thema. Und da kann, glaube ich, der Max am meisten drüber erzählen. Oder mir zumindest erzählen.
0: Ja, ich dachte, wir reden mal äh, über das, was über was wir, glaube ich, schon in... Ich weiß nicht, war das noch im Nerdsum-Podcast? Äh, oder war das schon damals noch im äh, Ubuntu-Fun-Podcast, dass wir über das Librem 5 geredet haben? Ich glaube, das war noch Ubuntu-Fun. Also äh, an alle, die, da, äh, die das nicht mehr wissen, das ist ein... Ähm, ein, 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 ein Kickstarter, nein, kein Kickstarter-Projekt gewesen, sondern ein, ein, ein Crowdfunding-Projekt äh, direkt auf der Seite von äh, Purism, der Firma, die auch diese, ähm, diese äh, Libream 15 und Libream 13 Laptops gemacht hat. Diese Freedom-Respecting-Hardware-Geschichte mit dem tollen Company-Logo. Das ist einfach ein Rechteck äh, mit äh, Purism dahinter. Äh, und das, äh, die beiden Laptops waren ja damals schon sehr kritisch. Und dann haben sie vor einem halben Jahr, glaube ich, ähm, diese Kickstarter-Kampagne, äh, es war keine Kickstarter-Kampagne gemacht, aber auf ihrer Webseite äh, für ein Telefon, ein Smartphone. Äh, und das nennt sich Librem 5, 5 wegen den 5-Inch-Display. Äh, mhm. ähm, und wir haben ja äh, damals schon bei Ubuntu Fund drüber geredet und äh, so ein bisschen uns drüber lustig gemacht. Und äh, auch damals äh, war ja schon die Frage, wieso das Projekt jetzt dann am Ende gefoundet wurde, weil es gab ja so ein paar, also, es, es war verdächtig, weil äh, das Crowdfunding dann halt in den letzten paar Tagen äh, halt genauso schnell gewachsen ist, dass es dann gereicht hat. Und ich glaube, der Betrag, den sie insgesamt ver verlangt haben, war auch wahnsinnig niedrig. Also ich glaube, es waren äh, 150.000,
1: wenn ich mir richtig erinnere. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, was es war, aber die, die Kampagne damals war schon tatsächlich sehr verdächtig, weil... Ja. Äh, Uh, Purism hat schon eine kleine Vorgeschichte mit uh, bei ihren, bei den Crowdfunding-Aktionen zu ihren Laptops ein bisschen gemogelt zu haben, dass sie da anscheinend ähm, dann, dann sehr dynamisch 1,5 Millionen, aus sorry. 1,5 waren es, okay. Einige der Beträge sehr, sehr dynamisch ausgerollt haben, damit das irgendwie genau in diesen aufsteigenden Graphen passte und so. Und das, also das. Es, es war ein bisschen seltsam und man, man hat auch beim beim 5 ähm, vermutet, dass es anscheinend da einige Sponsoren gab und dann hat hat man einfach gegen Ende erst diese ganzen Beträge dann so aufwärts dann irgendwie addiert, damit das alles so schön aussieht. Aber da war nie so wirklich eine Transparenz zu sehen und das war natürlich auch sehr, sehr ähm, praktisch, dass sie das auf ihrer eigenen Webseite ja, gemacht haben, genau. wo man das nicht genau tracken konnte, was da war.
0: Also das, äh, wir, wir waren uns halt auch nicht ganz sicher, was da passiert. Ich glaube, Poppy hat damals ja getrackt, äh, wann ja. welcher Wert war, weil das konnte man auch ja nicht im Nachhinein einsehen. Das haben sie ja nicht offen gestellt, wie, wie, wie der Spendenverlauf war. Genau, ähm, Ellen hat
1: dann da irgendwie, ich glaube stündlich oder sowas, dann irgendwie Screenshots machen lassen, genau. wo man dann eben diese Linie dann draus ableiten konnte und es hat halt genau gepasst. Man konnte genau sehen, wenn das in dem Trend genauso weitergeht, sind sie genau am letzten Tag, in der letzten Stunde von der Kampagne auf dem erreichten Ziel und sowas und das, 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 so funktioniert halt Crowdsourcing nicht. Also das ist, das, das war sehr verdächtig. Es ist eigentlich eher ja umgekehrt,
0: also normalerweise mhm. äh, kommt halt am Anfang sehr viel äh, zusammen genau. Peak und
1: dann, dann nochmal gegen Ende, nochmal so ein Aufruf und so weiter und dann eventuell nochmal zwei, drei große Sponsoren, wo man dann größere Sprünge in der, in ja. der Grafen sieht. Aber das war halt so gar nicht der Fall bei der Kapazität.
0: Und äh, es war ja auch so, dass das eigentlich die Aufmerksamkeit gegen Ende dann auch schon relativ wenig wurde. Also am Anfang waren halt die ganzen Linux-Podcasts und news mhm. die drüber geredet haben. Also auch wir zum Beispiel, wir da, wo ja man bei sich halt denken würde, ja, wir haben da, da, bei da der, der ugo ja
1: auch schon drüber, drüber, äh, drüber ähm, bei der, bei der Mesh-Up-Show drüber gesprochen, ob wir denken, dass die das überhaupt ähm, erfolgreich founden können. Ja. Und ähm, haben da unsere, ich glaube, wir haben im Prinzip alle Nein gesagt.
0: Ja, ich glaube auch. Und ja. äh, es ist dann tatsächlich doch äh, doch zusammengegangen. Also wir mhm. haben ja auch äh, viele Sachen dran kritisiert und so in dieser Mashup-Show, aber es hat dann ja echt, äh, sie haben jetzt sogar auf der, auf der Seite vom Produkt äh, 2,3 Millionen Grace von eigentlich gewollten 1,5 Millionen. Ähm, das äh, ist aber halt von den ganzen Pre-Orders, die danach noch reingekommen sind. Ja. Also interessant auf jeden Fall. Bei mir ist auch nicht, was man daraus machen soll. Aber auf jeden Fall gibt es da jetzt ein Update zu dem Projekt. Und das fand ich ganz interessant. Äh, also angeblich, äh, unser Außenreporter Marius war ja auf der Fostermann und hat sie da leider nicht gesehen. Ähm, nee,
1: ich glaube, ich bin da, ich bin da, glaube ich, dran vorbeigelaufen. Aber ich habe mich,
0: ich, ich, weiß gar nicht. ich glaube nicht. Ja,
1: ich, ich, hab aber gar nicht, ich hatte die gar nicht mehr so auf dem Schirm tatsächlich.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall ähm, ist da jetzt halt so ein Blogpost mit einem Update rausgekommen. Was ich auch sehr traurig finde, ist, dass das halt äh, echt seit... Äh, Seit Ewigkeiten, ähm, der, 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 der erste Blogpost ist. Also so mit der Update-Frequenz, äh, finde ich, war das jetzt nicht ganz okay. Sie haben schon ein paar Blogposts in der Zwischenzeit gemacht, aber auch alle halt jetzt, äh, mehr oder weniger, ähm, leer. Also da war es nicht besonders viel Stoff drin und das Update ist auf jeden Fall ein bisschen, äh, ein bisschen gefüllter in meinen Augen. Da geht es halt darum, dass, ähm, sie, äh, ein, ein Deathboard wieder zeigen. Das haben sie auch schon vor ein paar Monaten gemacht, ähm, und äh, dort demonstrieren halt mit einem angeschlossenen äh, Touch-Display, äh, wie das Ganze aussieht. Im Endeffekt ist das natürlich äh, relativ unrealistisch, das dann in den Formfaktor zu, äh, zu packen. Wenn ihr euch das vorstellt, das ist halt im Endeffekt auf der linken Seite dieser 5-Inch-Display ähm, äh, -Inch und auf der rechten Seite ein, äh, ein Entwicklungsboard, das größer ist als der 5-Inch-Display ja. äh, mit halt x vielen Sachen, die dran stecken. Also so ganz wird es natürlich nicht funktionieren, aber das ist auch nicht der Plan. Ich denke nur, dass es halt zeigt, dass Ihre Timeline von vorne bis hinten halt nicht so funktionieren wird, weil ähm, sie, sie sind jetzt halt gerade in der Stage, wo Sie anfangen darüber nachzudenken, wie man dann Ihr Interface skalieren kann. Also sie, man, man sieht schon was, sie haben ja dieses äh, Purism also, OS da muss man drauf.
1: kurz zu so sagen, die sind jetzt schon bei Softwareoptimierung. Als sie die, als sie die Kampagne gestartet haben, war, waren sie sich noch nicht mehr selber sicher, welche Hardware sie überhaupt nehmen äh, wollen. Sie wissen es immer noch nicht. Also wie immer gesagt, nicht, das ja. ist ja, immer
0: noch ein, ein Deathboard und sie sind sich auch noch nicht ganz sicher mit dem mit dem AMX check den sie da benutzen, weil das halt ja, auch, auch noch nicht muss man dann ganz schon mal mit
1: Software weitermachen. ja ja, ja klar.
0: Also äh, sie machen halt gerade die Softwaregeschichte, weil äh, das ist halt auch eine Front, dass sie sich selber aufgebürdet haben. Ich habe ja auch ja. damals gesagt, was ist das für eine bescheuerte Idee, da Linux drauf zu klatschen als äh, First-Party-System, uh, First da hätten dann sie dann auch, noch einfach, auch noch. Warum haben sie da nicht einfach uh, Android genommen und gesagt, passt und dann uh, schauen wir mal, ob wir später einen Linux drauf bekommen? Das war ja von Anfang an eine dumme Idee, weil jetzt fangen sie an, im Blog darüber zu schreiben: Ja, ups, uh, hier Skalierung passt nicht und das Terminal ist so klein, dass man nicht mal die Pixel drauf erkennt, weil die ja. haben dann natürlich den uh, 1080p-Screen, uh, aber <lacht> halt in einem 5-Inch-Faktor. Das heißt, du siehst halt vom Terminal nur so ganz leicht die Streifen. Ähm. Um, Hätte ja keiner mit rechnen können. Ja, da hätte ja keiner mit rechnen können. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer noch denke, dass das Projekt halt äh, auf jeden Fall seine Zeit, äh, Zeit vorgegebenen Zeitrahmen sprengen wird, weil das kann halt hinten und vorne nicht so klappen. Und ähm, sie haben sich da jetzt halt drauf eingelassen, dann auch äh, hier jetzt eigene Software-Libraries äh, bereitzustellen. Sie hacken da jetzt ein bisschen drum an den KDE- Frameworks, also mit Kiri und KDE-Plasma und haben jetzt ein Beispiel äh, gezeigt mit der Ofono-App. Das ist, äh, also nicht Ofono, sondern Ofono ist dieses System, mit dem man SMS verschicken kann. Ja. Und anscheinend haben Sie es auch schon hingekriegt mit dem externen GSM-Modul, das Sie ja auch versprochen haben für das Plasma, äh, für das äh, Purism äh, Librem 5, ähm, dass da halt ein externes GSM-Modul ist, mit dem man halt ähm, Vorteile hat, weil das dann halt dafür sorgt, dass man die Software auf dem normalen Board leichter updaten kann? Da haben wir schon mal drüber geredet beim mesh ja. könnt ihr euch da anhören. Ähm, und auf jeden Fall haben sie mit dieser ofono Software jetzt äh, schon mal eine SMS verschicken können. Das heißt also zumindest mit dem GSM-Modul sollte das klappen. Äh, ich glaube nur auch, dass sie es absichtlich nicht auf dem äh, Foto dargestellt haben, weil das GSM-Modul ist auch noch mal ein bisschen größer. Äh, oder nee, das ist tatsächlich schon drauf. Ja, aber wie gesagt, es passt halt alles in dem Form, Formfaktor noch gar nicht rein in ein Handy, äh, weil auf dem Devboard ist auch das GSM-Modul schon so groß wie bei den meisten Handys der Akku gefühlt. Mhm. Ähm, und äh, das, das, das klappt halt so nicht. Aber immerhin haben sie es von der Softwareseite schon mal hinbekommen, äh, mit dem Ofono Libraries zu arbeiten, was ich ja toll finde, dass sie damit schon rumspielen. Ähm, ist halt nur total sinnlos. Also, weil, ja, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, ich halte es halt für eine absolut dumme Idee, äh, da jetzt ähm, schon äh, schon, schon, schon mit Software-Seite anzufangen, weil äh, sie hätten mit der Software-Seite einfach überhaupt nichts machen sollen. Äh, es ist zwar schön, dass man sieht, dass sie halt äh, Pure S drauf zum Laufen bekommen haben. Das ist ihr eigener Ubuntu-Spin, der auch in meinen Augen total vernachlässigt wurde. Also da ja. kann man auch mal in das GitHub und so reinschauen. Das sieht da ziemlich leer aus. Ähm, und ja, sie, sie haben damit auf jeden Fall mit dem GSM-Modul schon arbeiten können, aber das kannst du auch, wenn du das Teil an deinen Laptop anschließt. Und immerhin haben sie jetzt halt äh, dieses IMX6-Board ähm, da verwendet. Sie wollen ja eigentlich besser auf dieses IMX8 umsteigen, wenn es dann rauskommt. Das ist dann die neuere Version von dem Chipset. Aber dieses Dev-Board ist halt immer noch zu groß und sie sind ja noch nicht mal ansatzweise in einem Schritt, wo sie dann äh, OEM-mäßig anfangen können, das, äh, das, die ganze Größe zu verkleinern. Da sind sie jetzt auch gerade erst draufgekommen. Das steht ja nämlich ganz unten drin ähm, im Blogpost. Äh, dass sie halt äh, da jetzt noch irgendwie dran arbeiten müssen. Ich, ich, ich habe halt wirklich das Gefühl, dass, äh, dass, sie da einfach mit den falschen Prioritäten rangehen. Das ist ich auch. Es ist äh, ganz unten steht auch drin, dass Next on our To Do List ist Phone Calls. Also anscheinend ist der Plan jetzt echt mal äh, ihr, ihr tolles PureOS äh, so hinzumanufaktieren, manuf dass man halt ähm, dass man halt das benutzen kann wie normales Linux, dass man mit einer USB-GSM-Karte verbunden hat. Und das kann ja wohl nicht das Ziel sein, weil das, das eigentliche Problem ist ja die Hardware, in meinen Augen. Also, ja. das war von Anfang an das Einzige, warum ich sowas gebackt hätte, dass ich halt dann diese Hardware habe und dass ich dann entscheiden kann, was da drauf läuft, weil bevor ich darauf warte, dass irgend so eine Mini-Klitsche mit so einem halbwegs Linux-Erfahrung dann versucht, ein Linux umzuschreiben, dass es auf einem Handy läuft, wenn da Canonical und KDE schon äh, glorios dran scheitern seit Jahren, äh, das ist ja, das, das ist doch eigentlich von Anfang an klar, dass das so nicht funktionieren wird. Ja.
1: Vor allem die, die Kampagne war dann ja auch ähm, auch dann teilweise sehr komisch formuliert. Irgendwie, einst der, einst irgendwie der letzte Satz oder so, nur bei der Beschreibung war dann, ach ja, übrigens Convergence machen wir auch. Ja. Oder sowas. Also das, das war von vorne bis hinten nicht, irgendwie nicht richtig durchdacht. Weil man könnte ja eigentlich meinen, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber wir haben ja so zwei, drei ähm, freie Varianten von Android bis irgendwas Linux-basiertes von, von über, äh, Gott, wie, wie heißt der fsf approved fork von Android nochmal?
0: Äh, Replikant.
1: Replicant über UbiPorts über, wenn es irgendwann aus dem Pushen kommt, Plasma Mobile. Die können ja, das sitzt ja alles irgendwo dann ein halbwegs betagtes Linux drunter, was mit Komponenten arbeiten kann. Da könnte man ja meinen, man geht erstmal hin, designt irgendwo ein Board und guckt, dass da nur Komponenten ja. draufkommen, für die es bereits Unterstützung gibt, wo man weiß, das ist so optimal, da kann so gut wie alles mit arbeiten. Und dann guckt man, was schmeißt man da denn eigentlich drauf. Und jetzt macht es genau umgekehrt. Jetzt bauen sie gerade iOS um die Komponenten
0: rum ja, also das ist auch äh, total katastrophal, auch in den Blogposts davor. Ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt. Ähm, ging es immer darum, dass sie halt irgendwie an total seltsamen Zielen arbeiten. Auch als äh, Meltdown und Spectre rausgekommen sind, war, war echt die Headline, ja, unser Handy ist nicht affected. So, ja, es, es wird, als es wird, es, Das Ding existiert noch nicht. Mal hör auf, mir mit irgendwelchen Basswörtern das um die Ohren zu schlagen. Ich will wissen, ob wir mit eurer Hardware klarkommen. Nicht, dass das Teil, also wenn das Ding keine CPU hat, dann denke ich nicht, dass es für Meltdown oder Spectre anfällig ist. Das, das ist halt ja. äh, sehr, sehr, sehr seltsame ähm, Fokussierung in meinen Augen. Auch, äh, dass sie dann, dann schon drüber diskutieren, ob sie hier äh, Valen verwenden oder Kram. <lacht> äh, das ist so unwichtig, wenn du mal darüber nachdenkst, dass sie dass sie mit der Hardware schon grandios scheitern werden. Und auch der Fakt, dass sie halt äh, erst angefangen haben, die Leute zu updaten seit äh, Januar oder so. Ähm, äh, obwohl, das, äh, obwohl das Crowdfunding ja zu Ende war, wenn man, ich glaube, nachdenkt, vor vier oder fünf Monaten und dann ja. waren drei Monate einfach Stille. Das ist halt total, ich weiß nicht, also ich als Founder kennen wir schon seltsam. vor. Das ist halt wieder eins von den Projekten, wo man sich dann am Ende nachdenkt, ah ja, habe ich das auch mal gefundet vor vier Jahren und dann <lacht> kommt es dann irgendwann doch äh, noch raus. Ja, wie gesagt, es ist, äh, ich denke, es ist auf jeden Fall, ich, ich, ich finde es auch immer noch interessant, dass sie dieses Telefon bauen wollen, aber ich hätte echt gedacht, dass sie mit mehr Kompetenz daran gehen und sich nicht um diese seltsamen ähm, ja, wie kriegen wir ein Bastel-Linux äh, fertig darauf, dass es mit dem Ophono-Chip funktioniert, äh, Stufen hinabbegeben. Das ist auch einfach doof. Sorry. Ja,
1: das, das ist echt schade.
0: Nee, also, das, das war, das Ganz ehrlich, weil das, was sie bis jetzt haben, das hätten wir auch zu Hause nachbasteln können. Ja. Und dafür brauchen wir keine Firma, die das irgendwie macht. Das einzige, was wir eine Firma gebraucht hätten, wäre halt, äh, dass da immer jemand herkommt und das Chipset äh, zusammenbaut in einen Formfaktor, der funktioniert äh, und halt äh, das GSM-Modul trennt von 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 der CPU, weil dann kannst du da halt stinknormal Linux Kernel Mainline drauf verwenden und äh, das GSM-Modul extern anhängen und das hätte mit Android genauso gut funktioniert. Da musst du nur im Endeffekt ein klein modifiziertes Android basteln und das kannst du nutzbares abziehen, committen Also da wäre wirklich mehr Potenzial drin gewesen. Und da wären sie auch im Endeffekt, da müssten sie diese ganzen High-DPI-Anpassungen, die sie sich jetzt äh, einreden, die sie machen müssen, auch gar nicht anfangen. Weil das das ist halt, das funktionierte halt einfach out of the box. Ja. Ich, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Das macht mich auch ein bisschen traurig. Keine Ahnung. Ich ja. hatte, hatte Hoffnungen, obwohl ich es ja so kaputt geredet habe, dass das vielleicht mit der Hardware doch noch klappt. Aber so wie es jetzt aussieht, ähm, die haben ja mal eine Zeitlein, äh, Timeline angegeben von ähm, 2019. <lacht> Glaube ja. ich. Äh, aber wenn das bis dahin überhaupt mal klappt, dass sie damit telefonieren können, was sie jetzt in den Blogpost angekündigt haben, dann wäre ich schon überrascht. Ja.
1: Vor allem, was ich jetzt auch noch so über die, über die anderen Kanäle gehört habe, ist, dass sie halt nicht viel mit anderen Projekten zusammenarbeiten. Ähm, wenn man jetzt mal von Plasma Mobile absieht, aber bei Plasma Mobile muss man im Hinterkopf haben, das ist nicht viel mehr als ein Proof of Concept. Das, ja. ist, das ist um Längen hinter, hinter Ubiports bzw. Ubuntu Touch. Und ich, ich weiß, dass es wohl Gespräche mit Ubiports gab, aber ich ich, ich, ich glaube, bzw. Ich, ich weiß, offiziell kann ich nicht sagen, ob die produktiv waren oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie wurden nie in den Blogposts erwähnt oder sowas. Und Man könnte ja zum Beispiel schon mal hingucken und, äh, hingehen und mit einem Team zusammenarbeiten, was sich mit der Materie auskennt, was Hardware Enablement betrifft. Ja. Und da ist Ubiports definitiv das Mittel zur Wahl aktuell. Und ähm, selbst wenn sie dann nur über Halium, der, den Stack und das Layer darunter im Prinzip, also in Anführungszeichen, das, das Layer darunter ähm, dann nur den Hardware-Support damit machen und das dann als an System XY weiterreichen, hätten sie den Teil schon mal gelöst. Also das ist so, ich, ich bin, wenn sie das bis 2019 durchziehen wollen, bin ich gespannt, was wir für ein halbfertiges Ergebnis dann 2019 sehen werden, wenn wir überhaupt eins kriegen. Also ich bin da, ich. ich ich bin da auch etwas enttäuscht von, nicht dass ich das äh, für mich selber äh, als nützlich erachtet hätte, aber das, das war ein ganz netter Ansatz, aber ich, ich sehe den hier kaputt engineiert.
0: Ja, also wie auch, äh, äh, wenn man sich auch mal das Deathboard anguckt, was sie da zusammengebaut haben, das ist halt echt, äh, die haben da bis jetzt halt noch nichts gemacht, das ist das Deathboard, wie man es sich kaufen kann. Äh, und ja. dann haben sie da so ein GSM-Stick, äh, so ein GSM-Modul reingeklipst bei einem PCI-Slot -PCI äh, und das war's. Und das ist jetzt deren Devboard und jetzt basteln sie an der Software schon rum, anstatt halt sich darum zu kümmern, dass das was, also sorry, das war halt das Einzige, was ich eigentlich von dem Projekt wollte, dieses 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 Handy, dass das halt mal irgendwann funktioniert, weil in dem Tempo das wird ja nie was. Ja, auch, weil selbst ja. wenn
1: sie jetzt in irgendeiner Form mal mit der Hardware-Komponente irgendwann mal fertig sind, dass das alles miteinander funktioniert, wovon sie, soweit ich das hier sehe, noch sehr weit entfernt sind, müssen sie das immer noch in einen eigenen Formfaktor bringen, weil sonst hast du dann irgendwie ein drei Meter breites Telefon dann nachher und, und gef gefühlt ja. in den 70ern ist. Das Telefon war gerade erfunden, das mobile. Also,
0: ähm, Die haben wir noch nicht mal angefangen daran zu denken, dass sie da auch irgendwann einen Akku einbauen wollen.
1: Genau, da muss Chip-Design, da muss eine Hülle drum, da muss ja. noch ein Display eingesetzt werden, irgendwo wahrscheinlich noch Tasten dran, da sind wir noch ganz weit Der Display weg. hängt
0: gerade über externes HDMI dran. Ja, also das, und, äh, also, ich weiß nicht, war das denn nicht klar? Klar, also sie haben ja damals auch total in, ins Klo gegriffen mit der ähm, mit dieser Librem-Reihe. Aber ich hatte dann halt schon irgendwann wieder Hoffnung, weil die Mediendage war ja in den letzten Monaten, äh, nachdem halt der Shitstorm vorbei war mit den ersten Laptops, die sie da geschippt haben, weil die ja ziemlich scheiße waren, oh. dass sie es halt hingekriegt haben, äh, die Intel-Management-Engine Stück für Stück auszuschalten, was halt schon ein sehr komplexer Task ist. Aber so wie es aussieht, haben sie da einfach einen externen angestellt, der das halt dann für die gemacht hat, ja. der dann halt so ein Teilzeit halt in Russland irgendwie für die geschuftet hat und die Intel-Management-Engine so so ein bisschen reverse engineered hat und da so gespielt hat, aber äh, der hat anscheinend nichts zu tun mit dem Projekt hier jetzt gerade. Ich denke, dem Bär ist wahrscheinlich auch so blöd. Und äh, so das, das, also die einzige positive Erinnerung, die man so an Purism hat, hängt anscheinend wirklich mit dem, äh, mit dem, mit dem Abschalten der Management-Engine zusammen und wird äh, nicht als Know-how angewendet auf dieses Telefonprojekt, was ich ja. halt schon deprimierend finde. Ja. ist
1: tatsächlich schade, aber da müssen wir mal gucken. Ich hoffe ja, dass die da noch eine Kurve kriegen, auch wenn ich es nicht glaube, aber das müssen wir wahrscheinlich über das nächste Jahr nochmal dann wirklich betrachten. Also ich glaube,
0: es, es wäre mittlerweile schneller, wenn wir es einfach selber bauen.
1: Ja, an dem Punkt waren wir häufiger. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann... Kommen wir noch kurz zu Events. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen oder von, der, von dem Chaos-Planungscall, den ich da hatte. UboCon Europe 2018, 27. Bis, 28, äh, 27. bis 29. April 2018 in Sion in Spanien. Ähm, wieder großes, großes Familientreffen der Ubuntu-Community und auch viele tolle Talks. Man kann jetzt auch sagen, dass alle Talks mittlerweile, ähm, die, die approved wurden, auch auf der Website stehen. Das ja. heißt, wenn man ähm, auf UboCon.eu ubocon.eu geht, dann wird man weitergeleitet auf die ubocon.org-Seite und dann gibt es da einen Button mit Schedule und da kann man dann mal so durchscrollen, da sind mittlerweile alle abrufen Talks verlinkt, unter anderem auch die von, von Hans-Georg und dir und mein Talk ist da mit drauf und einiges anderes. Ähm, die, der vorläufige Zeitplan ist auch mit drauf, da muss man aber nochmal gucken, weil sie haben mein Talk in, äh, auf, auf die, in die gleiche Zeit gepackt wie den von Marius Kripsgaard. <lacht> ähm, und ich habe auch schon sagen lassen, dass das anscheinend schon für große Diskussionen gesorgt hat. Da, da muss man auch mal gucken, da bin ich nicht ganz so happy mit. Wieso ähm
0: hast du Angst, dass das Publikum wegläuft?
1: Nee, das nicht. Aber da laufen tatsächlich dann so drei, drei ziemlich ähnliche Sachen, beziehungsweise Sachen, ähm, von denen ich gehört habe, dass da eigentlich Leute daran interessiert sind, ähm, laufen da eben zeitgleich ab. Und das könnte da man tatsächlich haben. ein bisschen aufteilen. Und die haben ja tatsächlich auch noch Platz bei einigen Slots. Deswegen, da könnte man noch mal gucken. Aber also, ist ja noch nicht so gemacht Also, den, haben den
0: -Slot bekommen, den Premium-Slot.
1: Ach du Scheiße. Äh, <lacht> auch noch den ersten, ach du Kacke. Ähm, ja, großartig. Ja, da müssen wir noch mal gucken. Also, das, das, das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ähm, ja. WTF der Woche, glaube ich, habe ich diese Woche keins. Hast du irgendwas, Max?
0: Nee, also ich, äh, ich, ich fand diese Woche alles relativ witzig. Okay, dann brauchen wir, wir brauchen ja nicht immer eins. Kein, dann kein wir mit, WTF.
1: Genau, dann machen wir mit MFG weiter. Was hast denn du da?
0: <lacht> ja, ich habe ähm, hab das letzte Woche eingetragen, weil ich habe mir gedacht, das darf ich nicht vergessen. Ich ähm, habe ja wahrscheinlich wie die meisten von euch äh, die die bekanntesten Monty Python Filme schon gesehen also halt ähm, äh, Leben, ist Life, Leben ist Brian äh, und ähm, das, äh, Die Ritter der Kokosnuss Ja. Ähm, also ich meine, die kennt man ja wahrscheinlich aber <lacht> was, was mir gar nicht so bewusst war ist, dass die auch noch einen dritten und einen vierten Film haben äh, und äh, der letzte Film von ihnen, der heißt äh, The Meaning of Life kennst du den? glaube ich ja Ah ja, okay. Also anscheinend ist es an mir vorbeigegangen. Das war auch äh, total dumm. Ähm, und also ich habe den jetzt halt äh, angeguckt. Ähm, ist wirklich schwer zu bekommen. Also gibt es natürlich auf keiner der normalen Wege. Äh, klar, es er kommt ja aus den UK, ne? da, da, da ist man mit Copyright und so. Ne? Die sind noch nicht so weit. Ja, die sind da noch nicht so weit. Sind ähm, ja auch noch eine. In Ach egal. Ja. ja, auf jeden Fall äh, der, der der, der Film, der hat auch super viele bekannte Szenen, die man vielleicht von Monty Python auch so kennt, äh, drin. Also zum Beispiel die Szene mit dem Typen, der sich halt überisst und die ganze Zeit übergibt. Mhm. Kennt man wahrscheinlich schon und, und halt irre viele andere bekannte. Und mir war nicht bewusst, dass es das halt echt alles ein kohärenter Film ist. Und ich habe den jetzt halt zum ersten Mal gesehen und habe mir gedacht: Wahnsinn, das ist, das ist eigentlich echt mein neuer, mein neuer Monty Python-Lieblingsfilm. Also ich finde den sogar besser als Life of Brian, aber das jetzt wahrscheinlich äh, liegt halt daran, dass ich ihn jetzt äh, vor kurzem erst gesehen mhm. habe. Und hat mich echt äh, weggehauen, also generell, dass äh, das Monty Python, also ich muss auch sagen, ich habe hab Monty python Humor auch erst verstanden, seitdem ich ein bisschen älter bin, ich habe die Filme, glaube ich, auch ein bisschen zu früh geguckt, da war es halt nur Klamauk. Und ja, jetzt, das wo man auch so, ein bisschen. Wenn man so weise wird, ne, dann versteht man auch dieses ganze trockene äh, britische Gedöns ähm, und was, was halt äh, auch echt eine Herausforderung ist, ich muss ja sagen, ich, ich schaue halt gerne Sachen auf Englisch und ich bin jetzt wirklich nicht so scheiße drin, ähm, glaube ich. Also ich, ich komme damit auch ganz gut klar. Ähm, aber Monty Python, ich, ich verstehe fast kein Wort, wenn die reden. Das ist, das ist, Die haben so viele Spezialvokabeln und ja. so super britische Worte, die, die man halt außerhalb der Insel nicht versteht, dass ich das äh, ohne Untertitel eigentlich echt nicht verstehen kann. Und das Problem ist halt. Das
1: erinnert, das erinnert mich sehr an eine Situation von letztes Jahr bei Fosdoc Live, wo ich damit viel im Whiteley. Das ist der, das, das ist der Ire aus aus, mhm. li, aus Late Night Linux, mit ähm, unterwegs war und. Ähm, der, der verfällt dann halt nach ein Papier dann auch schon mal ins Längen und dann sitzt du dann da halt davor und denkst dir, geil, ich dachte, die englische Sprache hättest du mittlerweile
0: verstanden <lacht> und so, und da geht halt einfach gar nichts mehr. Es ist wirklich krass, also wenn du dir denkst, ja, die reden ja eigentlich so hochbritisch, wenn man das so sagen kann <lacht> und, äh, und, und das müsstest du ja eigentlich äh, kapieren, aber da gibt es echt so, so x Worte, die man halt äh, seit 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr verwendet <lacht> im normalen mhm. Sprachgebrauch, die die dir aus der, aus der Tasche ziehen und ich bin da regelmäßig überfordert, weil der, da fliegt der Witz schon schneller an einem vorbei und ja. also ich wenn, wenn ihr es euch im Original anschauen wollt, was ihr auf jeden Fall solltet, das ist schon echt cool, weil da merkt man halt den Humor noch mal ein bisschen besser ähm, dann dann, dann versucht es äh, irgendwo mit Untertiteln aufzutreiben. Also das, mm. das macht schon mal einen krassen Unterschied. Ich, ich muss auch sagen, seitdem ich die mal mit Untertiteln gesehen habe, finde ich es auch sehr viel lustiger.
1: Geben die viel mehr Sinn, ja. <lacht> ja,
0: auf einmal versteht man the meaning. Absolut. <lacht>
1: Haha, oh, sehr gut. Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich, ich verweise wie immer auf unsere äh, ne, zum Spotify Playlist. Da kam diese Woche einiges von The Bad Chapter und ein bisschen was von Disturbed dazu. Ähm ich scroll' gerade mal durch Aerosmith, Massendefekt, Simple Plan, kann man noch mal ein bisschen rein. Also die tue ich regelmäßig updaten, da kann man mal reinschauen unter nerdzoom.de slash Spotify, da wird man weitergeleitet auf die Playlist. Ähm, ansonsten, was ich noch gehört habe die Woche, ähm, ist mal ein, ein auswärtiger Podcast, nämlich den Podcast der Blackberry User Group Kassel. Ähm, und da gehen die Grüße raus an den Mario, Hommel und an den Oliver. Ähm, Mario war ja auch schon mal ein paar Mal, war er mehrmals, er nee, war auf jeden Fall mehrmals bei Ubuntu um Fan zu Gast und ich, äh, mindestens einmal hier. Ähm, ja genau, einmal war er hier und da habe ich mir die Folge 19 mal angehört. Und man will ja auch so ein bisschen aus, aus, aus bei den anderen Lagern irgendwie informiert bleiben. Das war ja, gut Bl da, Alter. Blackberry
0: war doch dieses Betriebssystem vor DOS, oder? Ich verscherze es <lacht> mir
1: jetzt nicht mit Mario, den wollten wir noch ein paar Mal einladen. <lacht> ja. Hier war sehr interessant <lacht> und auch tatsächlich äh, recht unterhaltsam vorgetragen. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, dann, wie, wie ihr vorhin erzählt, Life is Strange ähm, habe ich, ja, hab ich ja durch jetzt. Große Empfehlung natürlich immer noch. Dann Life is Strange Before the Storm steht hier noch drin. Ähm, kann, ich weiß nicht, noch nicht, ob ich es empfehlen kann, weil ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht> ähm, steht jetzt einfach noch drin. Dann äh, neu auf Netflix, glaube ich, oder gar nicht. Ich glaube, das ist schon ein paar Wochen alt. Ähm, auf Netflix gab es kam jetzt eine Serie raus mit dem Titel The Denver Clan oder im amerikanischen Dynasty. Um, und da macht es doch mehr halt Sinn, so. das ist ja
0: in Alliterationen,
1: ne? Stimmt. <lacht> um. Und da ist es halt so, dass du da halt so die typische, neu nicht neureich, aber, aber eingesessene, superreiche Familie da hast, die ein Imperium betreibt und dann so die abtrünnigen Kinder kennste. und so weiter. Und äh, sie kennen das, ja, ja. Die,
0: no die normale Situation im Leben, ne? wenn sie genau. neureich sind. Und, und so die und typische bayerische Vorstellung, ja, ja. So ist es halt.
1: Sehr unterhaltsam tatsächlich, ähm, sehr, sehr viel Humor tatsächlich mit dabei, aber auch super teilweise so also wirklich abgefuckte Szenen, wo man sich denkt, wow, da muss man erstmal drauf kommen. So ein, noch nicht ganz, nicht ganz House of Cards-Niveau, aber, ähm, aber auch so Verschwörungen und Sachen mit drin ist tatsächlich mehr action dabei und verschwörung Denver. als ich vermutet hätte. Genau, ja, der heißt nur so. Der Denver Clan das ist meine Empfehlung. Diese also, das spielt der spielt nicht in Denver. Äh, der, der spielt in äh, ATL, was ist ein ATL? Atlanta, nee, gar nicht wahr. Ähm, warte mal. Doch. Ist doch Atlanta. ATL müsste Atlanta sein. Atlas Feinkost, nein. At <lacht> äh, äh, <lacht> danke, Google. Ähm, ja, doch, ist Atlanta, genau.
0: Äh, Atlanta ist, ist glaube ich, äh, West... Ist Denver oder? in Atlanta? West Coast, ich kenne Amerika, ich bin da, da ja, ich, die Staaten, das kann ich, also ich kann ja, sie alle. der ist ja
1: ein eigener eigentlich.
0: Naja gut, ist erstmal. Amerika ja egal. Hat, hat 50, 51, Sta 50 Staaten. 51. 51. Ist jetzt auch
1: eigentlich gar nicht so wichtig für die Serie. Ähm. Jedenfalls meine Empfehlung kann man sich mal anschauen. Dann, was ich noch geguckt habe, ähm, es ist ein Film, ich habe es mir schon beim Titel gedacht, aber ich habe den Fehler trotzdem gemacht, ihn anzuschauen, nämlich der Cloverfield-Paradox. Und wir haben ja mal über Cloverfield Lane irgendwas Hausnummer gesprochen. So dieser äh, komische irgendwie äh, postapokalyptische Film, wo dann irgendwie das Ende gar keinen Sinn ergibt, weil dann kommen plötzlich Zombies und Außerirdische in so den letzten Minute, <lacht> was einfach so gar nicht passt. Und anscheinend ist aus der gleichen Feder oder aus der gleichen Serie dann auch das, das Cloverfield-Paradox. So die ersten 70 Minuten des Films ergeben Sinn und dann im Auto kriegen sie das hin, alles zu verkacken gefühlt. Ähm, also sollte man sich eigentlich anschauen? Muss. Nee, eigentlich nicht, also ich warne davor. Achso, ähm, okay. Genau, dann äh, noch
0: äh, NMP, Wenn ihr ihn euch nicht anschauen wollt, es gibt ihn auf Netflix.
1: Es, es gibt ihn auf Netflix, genau. Dann empfehle ich noch NMP äh, 204. 43, ich bin jetzt gar nicht, gar nicht mehr über den Titel sicher, was war denn nochmal? Ach genau, ähm, den empfehle ich aus dem Grund, weil ich mich die letzten Wochen, weil ich auch auf Events war, so eigentlich gar nicht mit unserer fast Bundesregierung beschäftigt habe, sondern das völlig ignoriert habe und das haben dann tatsächlich dann Tim und Linus nochmal sehr unterhaltsam zusammengefasst in ein paar Minuten und ich bin froh, dass ich es nicht verfolgt habe, ich habe nichts verpasst. Ähm, Warte, wir, wir haben eine Bundesregierung? Ja, sowas ähnliches. Vielleicht. Also wir haben ein paar Clowns, aber gut, passt ja auch aktuell. Ähm, dann, was wir uns nochmal angeschaut haben, äh, Maze Runners 3, ähm, The Death Cure, einfach nochmal, weil wir den so gut fanden und das Ende ist so schön traurig und, und so tragisch alles, aber äh, große Empfehlung, also ich, ich, ich finde den Film sehr gut. Wir werden ihn wahrscheinlich ein drittes Mal schauen. Ist das ja? denn
0: wieder ein Maze eigentlich im zweiten, dritten Teil? Bitte? Also im ersten Teil geht es ja um so diese Knaben, die da durch das Maze durchrennen, also ja. durch das äh, Labyrinth. Äh, Gibt es ein Maze im zweiten, dritten Teil?
1: Ähm nicht ganz, aber es gibt Bezüge darauf. Das ist ein bisschen. Also das ist mehr so, ein, den, so ein so ein Aufreißertitel
0: gewesen und dann.
1: Ne, nicht ganz. Hast du den zweiten gesehen? Nee, noch nicht. Ja, dann, dann ergibt das nicht, nicht, nicht so viel Sinn, dir das jetzt zu erklären. Ähm, okay. dass das, das, das Maze oder das Labyrinth hat noch ein bisschen, das, das hat noch mehr tatsächlich Sinn in dem weiteren Teil, auch wenn es tatsächlich nicht um das Labyrinth geht, aber das, das musst du dir anschauen. Also, also. Das macht die, aber der Name macht noch Sinn, doch. Okay. okay. Auf jeden Fall. Also da hängen wir uns jetzt nicht dran auf. Ähm. Dann habe ich die Woche die letzte Folge von Star Trek Discovery angeschaut und ähm, mir war so bis gegen Ende eigentlich gar nicht bewusst, dass das die letzte Folge war. War wieder so durchschnittliche Action und so weiter, alles ganz gut und interessant äh, vorgetragen. Aber so das Ende, wo dann so diese typischen ähm, äh, matrix morphos style ähm, äh, einfangenden Reden dann geschwungen wurden. Da dachte ich mir, okay, jetzt ist gleich vorbei. Und
0: ähm, das Universum war kurz vorm Explodieren? oder? gerade jetzt nicht das Ende. Also,
1: man kann es sich angucken, ich fand es interessant. Und wir sind auch jetzt an einem Punkt, wo es Sinn macht, über die, ähm, über diese Spezialfolge, über diese Star Trek Spezialfolge mal zu sprechen, ähm, die wir auf jeden Fall mal mit dem Mario-Hommel machen werden. Der, das haben wir schon länger auf der Liste. Ähm, da gibt es tatsächlich einiges an Redebedarf so zwischen den Universen. Kann man machen.
0: Frage? Ja, Also Max. Ähm, ja. <lacht> Ich, ich bin ja, ich bin ja ähm, Fefe, glaube gläubig. Das tut mir leid. Nein, also ich, äh, ich, 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 äh, ich habe zurzeit noch nicht so viel Zeit, äh, die ganzen Newsfeeds zu lesen und deswegen habe ich es auch meistens Fefe's Blog reduziert, weil das halt sich einfacher äh, runterladen lässt auf, mhm. ähm, über mobiles Internet, ne? weil der hat ja einfach nichts. Äh, das ist was, ja nur Text, die, ja. Keine Bilder oder so. <lacht> äh, das macht es natürlich einfacher, das zu konsumieren. Ähm, und äh, der fand die letzte Folge von Star Trek Discovery irgendwie enttäuschend.
1: Ja, aber der fand auch schon den Anfang nicht gut.
0: Ah ja, okay. Also äh, du, du, du empfindest es anders.
1: Ich fand die, ich fand die gut. Also, also du
0: bist auch zufrieden sozusagen mit der, mit der ganzen Performance während der Staffel? Oder? Ja, ja, okay.
1: ja, ja definitiv. Gut. Und da wird es ja auch auf jeden Fall noch mit weitergehen. Das ist ja schon bestätigt. Aber ja, da, dann, das, dann, da dann schaue ich mir da das auch mal an. Wir, genau, mach das. Und dann können wir auch mal die, die Spezialfolge mit dem Mario machen. Ähm, dann, das, das flog hier vorhin als Benachrichtigung rein. Ähm, du erinnerst dich vielleicht? Ich glaube, ich, ich, ich glaub, das war noch bei Ubuntu Fun, habe ich ja mal die Serie Marseille also die Stadt in Frankreich, da er da empfohlen ähm, mit mit mit, äh, wo es um diese Bürgermeister geht, der seinen Stadtbezirk da verwaltet und dann so zwischen Wahlkämpfen so, so, so ein kleines Haus auf Kart so gefühlt, nur ein bisschen lokaler ähm, und in der Hauptrolle eben als Bürgermeister Gerard Depardieu mit der Eröffnungsszene wo er sich erstmal eine Line Koks zieht ähm, womit das in Erinnerung geblieben ist, da wurde jetzt anscheinend Staffel 2 angekündigt, ich habe den Trailer noch nicht gesehen, den muss ich mir gleich mal anschauen ähm, aber ich kann mir vorstellen tatsächlich, weil das Ende sehr offen war von der ersten Staffel, dass es da tatsächlich Sinn macht mit der zweiten, bin ich gespannt wie sie es umsetzen, muss ich mir anschauen
0: aber du, du hast hier noch nicht äh, so zählt. Hab, ich, hab ich noch nicht gestellt. gesehen.
1: Ja. Nee. Okay. Muss ich noch machen. Ähm, ja. Das waren soweit meine MFGs. Ich, ich mache da mal, damit ich das auch noch sagen darf, diese Folge mal noch kurz den Feedback aufruf Wenn ihr Themenvorschläge, Feedback, was auch immer habt, dann schickt uns doch eine Mail an podcast@nerdzoom.de und kommt in unseren Telegram-Chat, da findet ihr alle Informationen, wie ihr das machen könnt, unter nerdzoom.de slash Telegram und da kann man sich dann gerne mit uns austauschen und da war auch diese Woche wieder viel los. Müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Die ganzen Vorschläge, was so die anderen Community- Integrationssachen betreffen, mit so wöchentlichen oder monatlichen kleinen Aktionen, müssen wir mal schauen. Da muss erst der Eventkalender her, das habe ich jetzt auf der Liste stehen. Könnten ähm. wir,
0: also jetzt nur so als mhm. Idee, ne? mhm. ähm, kennst du irgendwelche Prominenten, die für uns einfach diese, diesen Call-to-Action oder den feedback Block einsprechen könnten? Ja. Das wäre doch geil. Das, da da finde ich bestimmt was. Weißt du, irgendwie ähm. so, so
1: keine Ahnung, George Clooney? Das äh, warte mal, wer spricht denn, denn noch nochmal auf? Ach so, ähm, hm. Da, da könnte ich mal rumfragen tatsächlich. Ja, ey, keine Ahnung, äh, du scheinst ja in der,
0: in der, in der Synchronsprecher-Szene ja, ja. mehr ja.
1: rumzukommen. Ja, nee, da kenne ich tatsächlich einige, mit denen ich das anbieten würde. Oder irgendwie von Johnny Depp, der Synchronsprecher, der Deutsche. Müssen wir mal schauen, können wir, können wir mal <lacht> gucken. Ähm, aber bis dahin musst du das weiterhin machen, da im nächsten Feedback-Teil. Aber da gucken wir dann mal. Ja, ähm. Wie im letzten Podcast, äh, erhofft, ein bisschen kürzere Folge. Wir sind knapp über eineinhalb Stunden dieses Mal. Ähm, das ist der, das ist eure Belohnung
0: fürs letzte Mal.
1: Genau, und unsere in dem Fall. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in sieben Tagen wieder. Macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio. Ach ja. Also George Clooney wäre schon gut. Ja, könnte ich, mal, könnte, könnte ich mal... Ja, kenn nicht, aber ich kenne die Agentur von ihm. Also nicht von, von, von oh ihm Gott. selber, aber von Synchronsprecher. Ja, ja, die laufen ja alle über, über so ein paar Ver Vereinigungen da. Um, müssen wir mal gucken. Stop recording. Stop recording, genau. Tschüss.